0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 7 février 2022 on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la fin de semaine dernière et du week-end évidemment euh, on parlera, on aura l'occasion euh, évidemment de faire le tour des jeux qui vont sortir cette semaine hein, puisque chaque lundi on essaie de pratiquer une sorte de calendrier des sorties de la semaine à venir donc ça si vous nous regardez sur Youtube il y a une version chapitrée qui vous permettra de regarder euh, cette partie là en priorité si c'est votre priorité et puis derrière nous on va commencer surtout euh, par parler un petit peu bah, de ce que l'industrie a pu nous proposer d'informations à Évidemment, des bilans un peu des voilà des chiffres de vente, hein, notamment un chiffre de vente d'une de, semaine extrêmement mouvementée, celle de, la, celle de la semaine dernière sur Steam notamment, mais pas que. On aura bien sûr l'occasion de reparler un peu de NFT, car vous le savez, si on ne parle pas de NFT, manifestement on explose. Et puis, euh, probablement un petit peu de, bah de de jeu. Alors, on va prononcer le mot GTA 6 aujourd'hui, ok. Voilà. Et ce ne sera pas du racolage, ce sera juste, voilà, on va être amené à prononcer le mot GTA 6. Et, et, mais il n'y a pas de trailer, hein, calmez-vous quand même. Mais avant ça, on va parler de Stadia. Allez, allez, si. une première, euh, une première euh, Un premier retour, on va dire, un an après. Un an après, donc, pour Stadia, des informations qui viennent là du business, du site Business Insider, euh, qui donc réaborde le futur de Stadia en tant que service. Euh, et donc un futur qui serait en train de s'assombrir assez fortement. Donc si vous aviez raté les épisodes précédents, ça fait un an à quelques jours près, je crois que c'était le, voilà, les, pr les premiers jours du mois de février, euh, ça fait un an donc euh, que Stadia Games, l'initiative stu de studio de développement de jeux exclusifs à la plateforme de Cloud Gaming Stadia, a fermé. Hein, ça, a noté, ça a notamment laissé pas mal de développeurs sur le carreau de, dans la région de Montréal. Certains se sont regroupés, des chefs de projet, des cadres, notamment par exemple pour monter Haven, le studio de Jed Raymond, qui était chef d'un des, des studios Stadia Games et qui a monté donc sa boîte à Montréal qui travaille maintenant avec Sony. Donc depuis, ça fait un an que Stadia entretient bon an mal an son catalogue mais n'a plus effectivement cette promesse de pouvoir apporter des jeux exclusifs à sa plateforme juste peut-être son engagement à essayer de sécuriser encore quelques deals de jeux vidéo indépendants ou moins indépendants et euh, grosso modo, bah, ça, fait, euh, ça fait un an qu'on attend des nouvelles et qu'on attend que, euh, que le, le, le service soit débranché ou, ou comment dire dégradé d'une quelconque manière pour, bah, pour traduire son, sa baisse en importance au sein, des, au sein des services proposés par Google. Et c'est vrai qu'il y avait cette rumeur portée par plusieurs articles au fil des mois derniers qui parlait de l'envie de Google, de quand même réussir à sauvegarder ce qui pouvait l'être. Alors, pas forcément l'abonnement, l'abonnement continue et effectivement, voilà, la plateforme existe toujours avec son catalogue de plus de 200 titres, etc. Mais la partie technique des choses et cette partie technique, donc Phil Harrison, on le savait, avait très envie a priori de euh, la porter, d'essayer d'en faire quelque chose, d'essayer peut être de la commercialiser on va dire, euh, sous forme de, de techniques en marque blanche pour les éditeurs. Le but étant plus, plus forcément de dire « Hey, euh, Electronic Arts, venez mettre votre jeu sur Stadia », mais d'aller voir Electronic Arts en, vous, en leur disant « Nous, on a l'architecture. Si vous, vous avez envie de faire la promotion d'une version euh, cloud gaming de FIFA, on vous met la technologie Google sur la table en marque blanche, et puis vous, vous, vous derrière, euh, vous la distribuez. » on prend un chèque et tout le monde est content, nous on a réutilisé la techno plutôt que de laisser tout ça mourir. Donc ça c'est ce qui était un petit peu dans les projets depuis, depuis un, un certain temps. Donc devenir un partenaire technique des éditeurs. Euh, et donc les informations du week-end tendent à renforcer cet angle puisque donc, ces sources euh, du, business, du site Business Insider euh, permettent au journal en fait, d'affirmer que Stadia le catalogue, le service, l'abonnement, appelez ça comme vous voulez, a été grandement rétrogradé dans les priorités de Google et de manière assez symbo symbolique d'ailleurs. Phil Harrison qui jusqu'ici, donc qui est le patron de Stadia, qui jusqu'ici répondait directement au patron de Google Hardware, eh bien répond désormais à l'un des subordonnés de cette personne-là, le chef de la division abonnement. Donc, tout le service Stadia est descendu dans l'organigramme de Google. Et donc le catalogue ne ferait plus vraiment l'objet, a priori toujours selon les mêmes informations, d'un grand travail d'entretien. Et Puisqu'en gros, le, dans la dernière année, le dernier des gros éditeurs à sortir ses jeux automatiquement dessus, c'était Ubisoft. Hein. Vous le savez, Ubisoft, toujours le meilleur copain de tout le monde quand il y a un nouveau service ou une nouvelle console qui se lance. Et donc certaines sources parlent d'une réglette d'attention portée encore à l'heure actuelle au catalogue Stadia, qui ne dépasserait pas les 20% en interne pour toute personne travaillant chez Stadia. Et ce, malgré a priori un combat qui serait mené par certaines équipes en interne dans le but de faire survivre cette aventure, de continuer à, à donner de la, du dynamisme et de la vitalité au service. Sauf que bah, ceux qui ont envie de sauver Stadia et son catalogue enfin le, la formule d'abonnement et, et le service bah, ne sont pas forcément comme le dit l'article ceux qui signent l'échec et au final bah, à un moment ou à un autre on va probablement leur demander d'arrêter tout ça donc l'article toujours de, du Business Insider explique que la marque Stadia ne sera évidemment pas conserver quand viendra l'heure de commercialiser la partie technique en marque blanche pour d'autres partenaires. Et donc, a priori, Google voudrait utiliser le nom « Google Stream » à partir de là. Euh, et ça, ça servira en gros d'ombrelle à toutes les nouvelles opérations. Euh, comme quand, par exemple, pas, on en avait parlé ici notamment, euh, quand AT&T, qui possède Warner, a voulu euh, donc surprendre ses clients, donc c'est un opérateur téléphonique américain, et donc ils avaient voulu surprendre leurs clients avec une version navigateur de Batman Arkham Knight. En fait, vous arriviez dans votre euh, espace client euh, AT&T et il y avait « essayer Arkham Knight dans mon navigateur » et vous pouviez directement jouer euh, au jeu. Donc ça, c'était par exemple un partenariat avec Google Stream. Merci beaucoup Enwin pour les 10 euros sur YouTube, ça fait très plaisir, merci. Euh, donc l'article révèle a priori euh, que Capcom serait également en, di en discussion avec bah, Feu Stadia et appelons ça maintenant Google Stream euh, dans le but euh, de peut-être proposer des démos jouables de leur jeu en cloud gaming en utilisant la technologie euh, de Google mais pas sur la plateforme Stadia vraiment hein, de manière complètement transparente pour l'utilisateur c'est simplement Capcom qui dirait eh au fait allez sur cette URL vous pouvez essayer Resident Evil Village on embrasse Atomium, euh, et, euh, et c'est gratuit, et puis bon, il bah, y aura peut-être un petit logo Google Stream en bas, euh, mais c'est tout. Et justement, dans le même article, on apprend, en tout cas, l'article fait une révélation qui voudrait que, avant le rachat de Bungie euh, par PlayStation, le développeur de Destiny ait été, qui était partenaire hein, de Stadia depuis longtemps, euh, ait été en négociation avec Google dans le but de construire toute une architecture cloud gaming pour Destiny, grâce à à Google. Donc a priori, ils voulaient extraire le jeu de la du service Stadia pour proposer vraiment dire voilà maintenant Destiny est disponible euh, à la fois euh, sur les consoles d'ancienne génération, sur les consoles de nouvelle génération sur PC, mais désormais aussi une version jouable euh, dans votre navigateur et puis toujours avec le petit logo qui dirait oui c'est vrai que c'est Google qui fait hein, qui fait un l'entremetteur mais ça se passe pas sur Stadia. Et a priori bah du coup ce genre de négociation hein, serait un peu passé à l'as au moment où Sony est arrivé avec ses gros sous Donc du côté de la réponse officielle de Google à cet article-là, il euh, y a forcément un porte-parole hein, qui s'est empressé d'arroser la presse anglophone de communiquer. Et c'est un communiqué euh, extrêmement classique hein, qui rappelle qu'ils ne se sont jamais cachés d'avoir des objectifs de diversification pour Stadia, euh, mais que le, le catalogue est toujours bien vivant et qu'il accueillera des nouveaux jeux en 2022, et qu'il en a accueilli tant et tant dans les derniers mois, etc. C'est etc. Hein, la réponse tout à fait classique. Euh, mais en gros... Euh, euh, ce que ce genre de papier euh, nous dit, c'est surtout de, bah, de faire attention aux abonnements euh, on pourrait, auxquels on pourrait souscrire euh, dans les temps à venir, euh, dans la mesure où Stadia risque effectivement de perdre de plus en plus de, vi de vitalité. Stadia, l'abonnement, le catalogue, risque de perdre de plus en plus de vitalité à mesure que euh, les mois passent et probablement dans l'année. Hein, même le démenti de Google est un petit peu mou en vérité. Et on sent bien qu'il y a quand même de grandes chances que le service lui-même euh, en dehors de la techno, ne passe pas forcément l'année 2022. En revanche, j'avoue que cette idée de l'angle des démos, c'est-à-dire cette idée que des gros éditeurs puissent utiliser cette techno, payer, filer un petit chèque euh, à, à Google dans le but de pouvoir voilà, avoir un vrai programme très carré euh, de démos jouables directement dans le navigateur, oui ça pourrait être une bonne manière euh, pour, bah, pour Google de récupérer du blé, parce qu'ils en manquent évidemment. Et, euh, et puis bah, pour nous en tant que consommateurs aussi que de pouvoir sortir par le haut de toute l'aventure Stadia parce que c'est vrai qu'on est grosso modo le, le retour à la mode enfin le plus graduel hein, et qui continue encore des, des démos jouables est toujours à l'avantage des joueurs j'ai l'impression. Et puis à côté de ça, il hein, faut savoir que Google Stream, appelons-les comme ça désormais, enfin appelons la technologie Google Stream euh, n'a pas prévu de rester juste captif dans le monde du jeu vidéo. Hein, cette même technologie, sans le logo Stadia, euh, est déjà utilisée par Lane Break. Et Lane Break, eh c'est le premier jeu de la société de vélos d'appartement peloton. Oui, je crois qu'elle s'appelle peloton, donc ce sont des vélos d'appartement connectés. Et donc effectivement, pour tous ces appareils qui veulent intégrer du jeu vidéo ou gamifier leur expérience, mais qui ne peuvent pas embarquer le nécessaire en puissance, une solution de cloud gaming peut être une bonne manière bah, de faire entrer des jeux à, à, voilà un peu plus jolis à regarder un peu plus intéressant euh, dans de petits appareils et puis bah, j'imagine que les chèques doivent pas être trop dégueulasses parce que je crois que peloton c'est une marque euh, c'est une marque qui distribue euh, plutôt bien en ce moment d'un point de vue des vélos des vélos euh, d'appartement et donc voilà hein, euh, la technologie stadia elle sert aussi à gamifier actuellement l'expérience de gens qui sont en train de pédaler euh, avec euh, avec des, voilà, avec des rendus 3D futuristes. Euh, euh... Le ton est un peu en difficulté en fait. Ah, d'accord, ma C'est très côté, me dit Théo le zombie, et ils sont un peu en difficulté. Bon, ben, en tout cas, Google a réussi à prendre son chécos avant, avant que ça ne parte en torche. Toujours le même problème nous, concernant le cloud, la connexion Internet. Ah, bah ben, oui, oui, c'est oui, la base du truc. Mais bon, là, on parle d'appareils connectés, littéralement. Donc. Il y a eu des rumeurs de, de rachat par Apple de peloton. J'étais sûr qu'en sortant de mon précaré, j'allais me prendre une torgnole. J'en étais sûr Mais du coup, voilà pour la partie euh, Google Stream et peloton, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, faire vos recherches. C'est le problème quand on est comme moi et qu'on est branché jeux vidéo. Mais alors la tech Un balek 8000 donc c'est toujours un petit peu problématique, c'est que je lis, un, je lis le, le nom d'une firme comme Peloton, et je suis là, mm -hmm, qui sont ces gens C'est toujours compliqué. Donc, je l'ai dit en ouverture, je l'ai dit durant le sommaire. Euh, oui, bien sûr, oui, voilà. voilà Quelle surprise Quelle surprise durant, euh, durant le, la journée de vendredi. Donc on était vendredi après-midi dernier, je crois, oui on était occupés voilà, à notre activité favorite qui, qui consiste à être absolument terrifié à l'idée que Rockstar ne soit pas en train de développer un nouveau GTA. Hein. Hein, vous vous souvenez, on était tous là, genre, on a peur. Que, tain, si, imaginez, ils arrêtent, etc. Et voilà, Vlatipa que Rockstar crée la surprise euh, au, détour, ben, du coup, hein, au détour, comme ils le font très souvent d'ailleurs, d'un billet centré sur les dates de sortie des versions PS5 et Xbox Series de GTA 5 et de GTA Online évidemment, le petit paragraphe voilà qui suffit comme le veut la tradition et je crois que c'est d'ailleurs l'un des seuls studios qui a cette capacité à vraiment casser internet avec juste une phrase de ce genre là, alors évidemment on va partir sur bah, le filtre qui va bien parce que bon, bah, euh, le moment est, est j'imagine historique, pas l'impression on en reparlera juste après mais bon. Avec la longévité sans précédent de GTA V, nous savons que beaucoup, beaucoup d'entre vous nous ont demandé des nouvelles du nouvel épisode de la série GTA. A chaque fois que nous nous lançons dans un nouveau projet, notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé. Et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous avons hâte de vous en dire plus dès que nous serons prêts. Alors restez à l'écoute du Rockstar Newswire pour obtenir des détails officiels. Je suis fatigué. Si vous voulez prendre de l'avance comme moi, vous pouvez commencer à être déjà fatigué. Hein euh, commençons à être fatigué en avance. Voilà, Préparez-nous euh, à l'arrivée des news clickbait qui vont euh, pulluler de partout. Là, le moindre bout de logo qui va être décortiqué, surinterprété. Les rumeurs, les offres d'emploi, les concept art qui vont prouver pour tel ou tel youtubeur ou média que le prochain GTA s'inspire de la ville de Londres ou d'Osaka ou de Maubeuge. Je suis fatigué d'avance, je suis fatigué. Ça va être long, ça va être très long. Mais bon, voilà. Si vous avez besoin d'une confirmation qu'après GTA 5, Rockstar allait faire un truc du genre, oui, GTA 6, voilà, vous l'avez. Donc, en attendant, effectivement, vous pourrez fort heureusement vous refaire GTA 5 pour la troisième ou la quatrième fois, euh, très bientôt, hein, puisque le jeu, en fait, et sa partie en ligne, sa fameuse partie en ligne GTA, GTA Online, euh, arriveront dès le 15 mars euh, prochain sur les nouvelles consoles, donc avec là-dedans les nouvelles consoles, donc PS5 d'un côté et Xbox Series X et S de l'autre, pardon, j'en perds les fondamentaux, avec là-dedans donc la promesse de 4K 60fps, de compatibilité HDR, de retracing, de distance d'affichage améliorée, de meilleure texture de son 3D et évidemment surtout de temps de chargement qui vont être sabrés. Hein. Alors quand ils, font, quand ils font ces comparatifs meilleure texture, distance d'affichage etc, ils parlent pas de la version PC modée, hein, vous vous en doutez bien. Euh, et donc du côté de chez Sony, toujours exploitation des fonctionnalités particulières de la manette DualSense. Et puis il bah, y a toujours... Comme c'était annoncé de longue date d'ailleurs, ça ça n'a pas changé, toujours ce petit barnum promotionnel euh, du côté de chez PlayStation, puisque euh, si vous achetez, enfin si vous êtes chez Sony, si vous possédez une PS5, euh, vous aurez accès gratuitement durant les trois premiers mois à GTA Online. Voilà, la première dose est gratuite, et puis quand vous aurez monté votre chaîne de roleplay euh, GTA, il faudra commencer à payer, euh, à payer la dîme. Donc ça se passe uniquement sur PlayStation, cette opération-là, évidemment GTA 5 lui restera tout à fait payant, puisque le but ça va être de se re-re-re-rincer euh, sur euh, toute une nouvelle génération de gens qui ne l'auraient pas encore fait. Et du coup GT Online va en profiter au passage euh, pour euh, profiter, enfin on va en profiter pardon pour euh, euh, ajouter 2-3 trucs dans cette nouvelle version euh, comme par exemple uniquement donc pour les consoles, les versions de nouvelle génération puis on l'imagine pour PC à un moment donc un nouveau, euh, un nouveau garage, des nouvelles bagnoles, enfin voilà. Euh, des choses comme ça, et puis bah, forcément tout ça se fait sur fond de garantie que les transferts de progression à la fois pour GTA Online mais aussi pour GTA V se feront absolument sans accro, on espère que du coup les accros précédents euh, notamment sur PlayStation ont été, euh, ont été euh, euh, aplatis, parce que pendant un temps les transferts de sauvegarde alors pas pour GTA Online parce que c'est connecté, mais bon les transferts de sauvegarde chez PlayStation pendant un temps ça a été, ça a été la kermesse quoi Mais j'aime bien en fait leur communiqué qui commence littéralement par Avec la longévité sans précédent de GTA V. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles du nouvel épisode de la série. C'est vraiment leur. Genre... C'est même, même pas une sorte de manière de. C'est plus une manière de dire On s'est mis dans une situation de, un, de succès tel qu'on pourrait tout à fait arrêter maintenant et vous dire qu'on va juste faire GTA V, euh, GTA Online 2, et on comprend que vous soyez, vous soyez euh, inquiets. Et donc, non, non, on va quand même continuer à vous faire des, hein, à vous faire des GTA euh, canon, euh, solo, euh, scénarisé et tout le bordel, quoi. Merci beaucoup, Bougon, Bougon Macabre. Et non, pas Bougon, Bougon Macabre, hein, pour les 10 mois, merci beaucoup. Et euh, Braus, également, pour les 9 mois. Est-ce qu'ils prépare pas aussi l'annonce d'un GTA mobile bah, Je pense que de toute façon, là, ils risquent... Enfin, euh, je, je pense pas que quand ils communiqueront véritablement sur un GTA, ils, ils communiqueront sur un seul GTA, effectivement. Je pense que là, cette fois-ci, du coup, ça sera, voilà, ça sera un tout, ça parlera déjà de la partie, de la partie online, euh, et, euh, et ça parlera très probablement aussi de comment la partie online, ils vont, à mon avis, essayer de la pousser à un maximum d'endroits différents. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il faudra porter un masque dans les bâtiments Est-ce que effectivement plus, euh, plus de fiction ne pourrait pas effectivement ne, euh, comment dire accepter, accepter les changements de ces derniers euh... Oh là là GTA 6 ça va être un va être un jeu en <rire> <rire> je plaisante évidemment mais donc voilà vous avez euh, vous avez euh, l'information qui évidemment a permis à beaucoup de à beaucoup de sites de faire un peu de clic euh, ce week-end et si vous en manquiez parce qu'effectivement vous pourriez avoir envie euh, la mission spéciale NFT ah mais c'est clair c'est clair que la mission spéciale NFT dans GTA elle sera là ça c'est mais évidente chez évident. Et donc si vous aviez effectivement besoin, si, vous, si on manquait de clickbait, hein, j'aurais presque j dû le mettre dans le titre du stream, ça aurait été beaucoup plus, euh, comment dire, ça aurait été beaucoup plus efficace pour tout le monde. Euh, mais du coup, en parlant de jeux qui sont capables de casser Internet, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que vendredi, on aurait pu, si on avait vu, si on avait voulu faire de la réaffirmation de choses, euh, parler du fait que dans le bilan financier de Nintendo, euh, eh bien, il y a cette partie qui est dédiée aux jeux, euh, de, des, aux jeux à venir et aux jeux prévus dans l'année à venir. Et c'est là, effectivement, que l'on trouve Zelda Breath of the Wild 2, qui, en tout cas pour cette communication qui est tournée vers les actionnaires, ne change pas de date de sortie et serait, toujours serait, toujours un jeu de l'année 2022. D'ailleurs, hein, euh, de ce côté-là, sur ce même document, vous apprendrez que Metroid Prime 4 n'a pas gagné une période de sortie, sinon vous seriez déjà très probablement au courant. Donc grosso modo, s'il le décale, en tout cas il ne le décale pas maintenant, et en tout cas pour l'instant ils assurent aux actionnaires que euh, ça va bien se passer pour cette année. Et nous, on va surtout en profiter, parce que j'avais très envie, et c'est pour du pur plaisir, pour re-regarder le teaser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le teaser des Breath of the Wild 2, je trouve. Donc, euh, let's go. Voilà, parfois je trouve qu'il est important de se rappeler que peut-être que ce jeu va sortir cette année. C'est important pour le moral, je trouve. Il a toujours pas de logo, hein, toujours pas de logo. On sait même pas s'il s'appelle comme ça. Ça met en colère Ça pu la sortie à Noël Bah oui, là-dessus je pense que... Euh, on n'a pas trop de... Voilà. On n'a pas trop d'illusions à se faire. En tout cas, ça, sort pas, ça sortira pas le 14 février, contrairement à Hollow Knight Silksong. Bon, alors, si vous nous écoutez en podcast et que vous ne voyez pas mon visage, c'est effectivement une référence au fait que je me suis encore fait avoir il n'y a pas longtemps par un odieux fake sur Twitter. Euh, et du coup, non, Holandax n'est toujours pas plus, pas plus euh, daté, évidemment, euh, que Zelda Breath of the Wild, mais voilà, tout simplement les actionnaires sont comme nous ils, bo ils boivent pour l'instant les promesses de Nintendo qui dit que ce sera cette année pour Breath of the Wild 2, on va parler un tout petit peu pour remettre un peu de comment dire, de recontextualiser -re encore, encore, encore et encore le rachat de Bungie par Playstation, euh, on parlait justement vendredi de projets transmédia du côté de chez Bungie, des projets qu'ils ont dans les cartons depuis longtemps maintenant et de comment Playstation pourrait aider hein, euh, euh, les aider à, à concrétiser tout ça et justement ce week le Destiny bulletin, ça ne s'invente pas, euh, partageait euh, une info repérée a priori sur LinkedIn si j'ai bien compris. Donc Bungie a récemment verrouillé l'embauche d'un certain Derek Tsai. Alors moi je ne sais pas qui est Derek Tsai mais du coup j'ai cherché un petit peu. Et il s'agit donc d'un vétéran du monde de l'animation et du jeu vidéo qui est passé par Universal, Disney, Marvel, Crystal Dynamics il y a une dizaine d'années et assez rapidement et... Plus récemment, il était chez Riot Games et il a passé donc deux ans chez Riot Games en tant que producteur puis réalisateur des courts-métrages d'animation destinés donc à faire la promotion de personnages et d'événements dans les franchises League of Legends et Legends of Runeterra. Donc euh, voilà, quand Derek Tsai, on l'appelle pour faire de, euh, de, de l'animation euh, promotionnelle pour des univers de jeux vidéo, il a un peu de bagage quand même. Donc lui a commencé chez Bungie début janvier 2022, du coup. Comme, et là c'est vrai que le titre claque un petit peu responsable du développement du Destiny Universe transmédia qui va couvrir à la fois film, euh, télévision, animation et littérature donc voilà tout ce qui est extension de l'univers de Destiny et également hein, des autres euh, puisque justement au micro de Games Industry le boss euh, de, euh, de, de Bungie qui s'appelle Pete Parsons oui c'est Pete Parsons voilà euh, avait cette citation où il disait, et là je vais pas mettre le filtre parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pété ce matin, « Difficile de ne pas être bluffé par les réussites de Sony, certes en matière de plateforme de jeu et de construction d'une famille de studios parmi les meilleurs du monde, mais aussi comme l'une un, des plus grandes entreprises du monde en matière d'entertainment. Nous voyons une opportunité unique de construire pas juste pour Destiny, on ne travaille d'ailleurs pas que sur Destiny, mais construire de grandes, de grandes expériences interactives et ensuite les explorer autrement. » Donc évidemment de ce côté-là, c'est Derek Tsai, un ancien de chez Riot, qui va venir porter tout ça et très probablement voilà, établir un plan sur un certain nombre d'années qui utilisera peut-être une partie de la puissance de frappe, euh, on va dire, entertainment et audio audiovisuel de, de Sony. Donc voilà, une embauche qui va aussi dans ce sens et qui est toute jeune puisqu'elle date du début de, le, du mois de janvier, à une époque où il était déjà très clair pour euh, Bungie qu'il faisait partie de, de l'empire Sony. Des comics plus que des bouquins vu que ce sont les USA, bah Keops, tu sais, la littérature étendue, ça, ça, ça vend quand même ça vend quand même salement. Hein. Alors des comics aussi j'imagine, hein, quand je dis bouquins, bouquins, bouquin, comics, je mets tout dans le même tout dans le même sac. Pour le besoin de cette présentation, évidemment. En parlant de cross-média, est-ce que Ubi a déjà communiqué sur les ventes de livres sur ses licences Très probablement Keops Très probablement. J'ai juste jamais checké ces chiffres-là, mais oui, oui c'est bien sûr qu'à mon avis, ils ont dû communiquer sur le sujet. Et ça doit pouvoir se retrouver d'une manière ou d'une autre dans leur, euh, dans, leur euh, bilan, euh, dans leur bilan financier. À mon avis, si tu poses la question à Oscar Le Maire, laissez Oscar Le Maire tranquille, il a trop de travail en ce moment. Il euh, y a moyen, que des... y a moyen de, de trouver ces infos, en tout cas. Voilà donc pour Bungie. Et on va parler, du coup, un petit peu... De NFT Faudrait qu'on ait une... Faudrait qu'on ait une musique spéciale pour les NFT. Ah, oh, c'est pas grave. Donc, l'état de l'art du NFT game dans le jeu vidéo, hein, ces temps-ci, ce sont plutôt des petites, grandes et moyennes entreprises qui reculent, en tout cas momentanément sur le sujet, et qui font, du coup, encore plus passer pour des truffes cyniques les entreprises qui maintiennent leur position. Alors, c'est le cas, par exemple... Euh, de Konami, mais c'est aussi le cas d'Ubisoft, évidemment, euh, qui donc, Ubisoft, pour rappel, si vous aviez raté les épisodes précédents, euh, en l'espace de deux gros mois, a eu le temps donc, de lancer sa plateforme Ubisoft Quartz, pour mettre donc, sur les marchés des objets uniques inscrits sur la blockchain, et qui sont en relation avec des, des, euh, des cosmétiques spéciaux dans leur jeu, notamment un jeu, Ghost Recon Breakpoint. Ils ont eu le temps donc de mettre aux enchères les premiers masques, pantalons, je ne sais plus quoi, flingues, euh, en série limitée dans Ghost Recon Breakpoint, et donc d'essuyer ensuite une grosse levée de boucliers public très amère, euh, ainsi que de s'attirer d'ailleurs les foudres de pas mal de leurs employés. Hein. On en avait parlé, qui étaient assez déçus déjà de voir leur employeur être à la charge, à la pointe sur ce sujet là euh, pendant que eux avaient, ne comprenaient pas l'intérêt de la techno dans l'espace actuel euh, que les joueurs et la presse grimaçaient de dégoût et que eux se demandaient pourquoi leur employeur continuait dans ce, voilà, dans ce délire là, hein. on avait eu l'occasion de parler justement du fait que euh, ça faisait manifestement en interne des mois que l'équipe autour de Ubisoft Quartz, essayer d'expliquer aux autres équipes Ubisoft l'intérêt de tout ça, sans réussir à fournir de vraies réponses, et du coup tout le monde attendait un petit peu le lancement de ce truc là, en se disant on va encore passer pour des truffes, et voilà c'est ce qui s'est passé, bref. Donc l'ambiance est manifestement depuis des mois assez compliquée, toujours hein, via les, les échanges sur cette plateforme, euh, cette plateforme de messagerie interne, euh, et puis bah, cette équipe qui innove sur les NFT, elle n'a pas forcément eu bonne presse non plus, puisque très récemment, souvenez-vous, euh, la, la, euh, la dernière sortie pardon, euh, euh, publique du chef de file en interne des NFT, et donc de l'innovation par rapport à la blockchain chez Ubisoft, qui s'appelle Nicolas Poire, eh ben, c'est justement euh, cette, euh, cette fameuse interview légèrement complaisante à la base sur le principe de blockchain gaming gaming pardon, euh, dans laquelle bah justement lui voilà, réagissait, euh, au, réagissait, réagissait à la levée de boucliers des joueurs en disant que voilà les joueurs qui qui se montraient violents ou qui refusaient euh, en bloc euh, les applications proposées par Ubisoft actuellement, euh, ne comprenaient pas que tout ça, c'était dans leurs intérêts et qu'en gros, c'était pas du bon sens, mais que c'était de l'ignorance et que lui était quelque part là euh, avec euh, son équipe pour bah, transcender l'ignorance des joueurs et leur montrer euh, leur intérêt euh, dans cette affaire. Alors évidemment, c'est une sortie qui n'a pas dû aider. Alors elle n'a pas aidé la réputation d'Ubisoft à l'extérieur, mais elle n'a pas dû aider en interne non plus, euh, puisque bah, bah, puisqu'on sait, on savait une partie donc des développeurs internes des différents studios Ubisoft assez euh, du coup euh, déjà réfractaires à la techno et à ces applications proposées par Ubisoft surtout. Et globalement, toute la com d'Ubisoft sur le sujet euh, interne comme externe, elle est complètement à jeter ou en tout cas à refaire mais déjà à jeter. En revanche le dernier rebondissement c'est probablement le plus merveilleux donc selon certaines sources, certains développeurs notamment qui travaillent sur la série Ghost Recon, euh, bah, la première franchise d'Ubisoft qui a reçu justement des NFT euh, bah, c'est la, euh, la série Ghost Recon hein, via Breakpoint et bien euh, ces développeurs là se sont vus offrir par l'entreprise pour fêter l'anniversaire de Ghost Recon des NFT, des foutus NFT quoi voilà donc c'est un article de Kotaku qui relate ça, l'entreprise aurait dans le même timing tenu une réunion exceptionnelle visant à répondre aux inquiétudes des employés les plus dégoûtés et de l'autre commencer à offrir des NFT parfois aux mêmes personnes qui étaient inquiètes, voyez euh, donc, tout le monde, a priori, tous les gens qui ont travaillé sur la série Ghost Recon se sont vus proposer une casquette anniversaire virtuelle à porter en jeu, un jeu dans lequel ils y vont plus, hein, je veux dire, ils ont bossé dessus pendant des années. Euh, et pour ça, tout ce qu'ils avaient à faire, bah, c'était d'ouvrir un petit portefeuille de crypto pour recevoir leurs jolis cadeaux. Alors, imaginez un peu, voilà, votre employeur est en train d'essayer de vendre des trucs à l'extérieur et il vous dit, pour vous récompenser de votre temps passé sur cette série, euh, tout, ce que tu as fait, tout ce que tu as à faire c'est ouvrir un petit portefeuille de crypto tu verras c'est fait en deux minutes c'est compliqué de ne pas voir là-dedans l'envie, une envie chez Ubisoft de leur faire ouvrir un, un portefeuille pour qu'ils voient que c'est pas si grave, euh, que c'est pas des méchants, euh, que c'est pas criminel enfin, c'est très très bizarre de ne de, de pas, de pas y voir ça, mais bref pour revenir un petit peu sur le, voilà, le global, on a un Ubisoft Paris qui se galère depuis plusieurs années maintenant avec un Ghost Recon Breakpoint qui ne marche pas, qui croule sous les systèmes UBS que justement, qui ont été ajoutés là parfois aux chausses-pieds, qui fait de son mieux j'en suis sûr, rien qu'un peu pour, pour récupérer cette confiance des joueurs à coups de patch et d'extension, qui se fait torpiller sa relation euh, entre le studio et les joueurs par l'introduction de force de NFT dans le jeu. Et donc, qui a un titre qui possède, qui a dans ses mains désormais un titre qui est indissociable du fiasco de communication d'Ubisoft autour des NFT et, de la, et du blockchain gaming. Et la réponse d'Ubisoft vis-à-vis de ces gens dont ils ont torpillé les derniers espoirs de sauver le projet, c'est de leur offrir un NFT. Je trouve ça incroyable. Je pense sincèrement qu'il n'y a plus que des robots en haut de l'édifice Ubisoft. Je ne vois que ça. Ce n'est pas, pas possible en fait d'être à ce point incapable, activement incapable de sentir l'ambiance d'un moment, de sentir l'ambiance au sein de ses équipes et de se dire c'est pas le moment, c'est fou, on dirait que c'est vraiment, on dirait que c'est actif quoi. Et donc du côté de la team Quartz, donc la team qui justement essaie de propulser ces nouvelles initiatives au sein d'Ubisoft, il semblerait, euh, toujours selon les infos de Kotaku, euh, que les capitaines aient de plus en plus de mal à tenir en respect justement les doutes et la défiance de leur propre équipe. Donc, un certains éléments et qui, avaient bossé, qui ont bossé, a priori, pendant plusieurs années sur la percée d'Ubisoft vers la blockchain, commenceraient a priori euh, par manif à manifester de l'inquiétude et à s'inquiéter du manque de réponses, justement, entre autres de Nicolas Poire, à un certain nombre de questions fondamentales qui devaient être éclaircies avant l'arrivée de tout ça sur la partie publique des choses donc comme celle par exemple de l'interopérabilité des jetons entre les jeux donc l'idée que vous achetiez un jeton qui veuille, qui veuille dire ça dans tel jeu mais qui un jour puisse vouloir dire ça dans un autre jeu donc a priori Nicolas Poire n'a toujours pas de réponse à fournir à ses équipes par rapport à ça Ubisoft n'a pas établi de scénarios qui permettent de prouver cette possibilité d'interopérabilité pardon, même entre les jeux Ubisoft et du coup en fait actuellement il semblerait que même dans la team quartz il y ait des gens qui se disent en fait on nous a fait, on nous a fait trimer 3 ou 4 ans pour finalement ne pas avoir préparé de scénarios et d'idées de design intéressantes qui donnent du, qui donnent de la, du, du réalisme et de l'intérêt à ce sur quoi on nous a fait travailler et donc on retiendra évidemment cette citation d'une source de Kotaku directement au sein de l'équipe Ubisoft Quartz euh, 3 ou 4 années de travail pour un de maison de maison d'enchères virtuelle. Je l'ai bipé hein, pour voilà. Donc a priori, il euh, y a du voilà. Selon Kotaku en tout cas, il y aurait même du Rififi à l'intérieur même de l'équipe qui devrait normalement, euh, bah justement y croire à ce projet. J'ai juste ça marche quand tu fais putain, non On a compris le principe. Ça vais rattraper un peu vos réactions, évidemment. Mais le modèle économique existe déjà euh, l'atelier d'Arnaud pardon je remonte ton, ton commentaire mais le modèle économique grosso modo euh, existe déjà et ce euh, et ce sans euh, comment dire euh, et, et ce sans le, sans le besoin de l'inscrire euh, sur la blockchain c'est juste que du coup effectivement euh, euh, sans ce modèle économique et sans la possibilité donc de revendre sur des marchés autres avec à chaque fois les 10% ré, euh, réencaissés par, le, par, le, par la personne qui a émis, qui a mint euh, ces NFT, bah, c'est moins intéressant Et Igor Manso, il essaie pas de remettre un peu d'ordre dans ce fouillis. Alors attention Alpha Blue Light, Igor Manso, il a pris le contrôle du pôle éditorial d'Ubisoft. Euh, Igor Manso, peut-être qu'on vient de temps en temps lui demander effectivement de réfléchir, j'imagine peut-être à des applications, des NFT, pour donner, de la, pour donner un peu plus de réalité, euh, notamment d'un point de vue du public, euh, à, cette, euh, à cette techno et à cette poussée de la techno du côté de d'Ubi. Enfin, euh, pas Ruby, pardon, mais Igor Manso, lui, il est là pour trouver des idées de jeu. Et est là, pour valider des idées de jeu, il ne à mon avis pas, il passe pas sa vie à discuter avec le chef de l'innovation blockchain chez Ubisoft. Il est plutôt, à mon avis, en train de se dire, euh, en train de se demander, en train de réfléchir très probablement à Assassin's Creed Infinity euh, et euh, à se demander si ce qu'on qu peut, ce qu'on peut, comment dire, essayer de sauver euh, de la licence euh, de la licence Watch Dogs et euh, probablement combien de jeux Tom Clancy on peut encore sortir. Euh, dans, dans les 5 ans à venir quoi. Euh, bah, Alpha, je suis je suis pas je suis juste tout simplement pas le mieux le mieux placé pour ce genre de choses en l'occurrence. Honnêtement, si je fais, euh, si je faisais une si je faisais une interview de ce type là, tu sais tu peux pas juste appeler euh, parce que en fait tu, quand tu appelles Igor Manso actuellement, je donne une explication parce que la question est-ce que, est que la, la, la perspective d'interviewer le chef de l'éditorial chez Ubisoft te, te semblerait réalisable ou même intéressante il faut bien comprendre que le gars c'est est, est un top dog ok et Igor Manso vous pouvez pas simplement lui dire viens dans une pièce on va parler pourquoi Parce que vous, même si vous lui même si vous lui proposez de parler de NFT ce qui est déjà pas son bise, Ubisoft va vous dire bah, vous avez qu'à travailler vous avez qu'à bosser avec le vous avez qu'à interviewer la personne qui est fan de NFT là qu'on qu fait travailler sur ce genre de choses mais en plus de ça Igor Manso, il récupère le travail de Serge Ascoet euh, il est là aussi pour euh, <rire> il est là même si moi j'avais la moindre la moindre accréditation chez Ubisoft Igor Manso, actuellement le faire assurer dans une pièce c'est lui dire euh, en c lui dire on va dire en en, en filiran Bien sûr que je vais te poser des questions sur la culture d'entreprise d'Ubisoft et de ses équipes et du pôle éditorial, parle-moi de ça, parle-moi de comment tu vas changer les choses, parle-moi de dis-moi que t'es un meilleur mec, euh, parle-moi de, de, des cicatrices laissées sur l'équipe par ton, par ton prédécesseur, et non, et je peux vous dire que s'il y a bien un gars à mon avis qui est, qui est pas facile d'accès actuellement chez Ubi... C'est lui. En revanche, à mon avis, n'importe quel, quel site. Euh, il, appelle, il appelle Nicolas Poir en lui disant j'aimerais vraiment que tu me réexpliques l'intérêt des NFT chez Ubisoft. Et à mon avis, Nicolas Poire est en bas de chez vous en. On est en deux heures max. Atomium, atomium Et bon euh, du, alors, pour information, euh, Poire, parce que vous faites la blague depuis tout à l'heure, ça ne s'écrit pas Poire, P-O-I-R-E, mais P-O-U-A-R-D. Et eh oui, voilà, c'est mieux, hein, parce que vu que vous êtes sur un, un, le, le jeu de mots unique, euh, un jeu de mots pour les gouverner tous depuis tout à l'heure, c'est mieux si c'est dit. Voilà. Euh, et d'ailleurs, euh, dans le même ordre d'idées, ce week-end, c'était l'occasion pour itch.io de se positionner sur le sujet... Et euh, enfin, il y avait Brie Larson aussi qui s'est positionné sur la NFT, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Hitch.io, euh, c'est ce qui nous intéresse, ce que c'est dans le jeu vidéo. Euh, disent que c'est des arnaques et que jamais ils tromperont là-dedans. Voilà Voilà. Je dis, voilà, it's a scam. Et grosso modo, il y a un petit, une petite prise de parole derrière pour dire évidemment, évidemment que Hitch.io on ne va pas aller tromper là-dedans, on n'est pas complètement idiots. Euh, on voit un peu. Voilà des gens qui simplement juste ouvrent une porte et disent. Non, <rire> même si on s'est déjà posé la question, non, clairement pas avec les gens avec qui on travaille, pas avec voilà, le type de développeur qu'on met en avant, ça n'a pas de sens. Et Tim Samantine, est-ce qu'ils ont définitivement laissé tomber Alors, Oui, tout à fait, ils ont. Alors, ils ont dit qu'ils prenaient la décision de s'éloigner du NFT space, donc grosso modo de, du domaine des NFT. Pour le moment mais on en parlait la dernière fois et je vous disais que grosso modo moi je pense sincèrement que le but maintenant ça va être de ne plus utiliser le mot NFT euh, très probablement voilà, créer de nouveaux branding euh, faire travailler en fait des communicants sur la nouvelle manière de percer sur ce truc là en essayant de, le moins possible de prononcer les mots qui fâchent en essayant le moins possible de tendre le bâton sur les questions, voilà, quel type de blockchain énergivore ou pas énergivore euh, sur la question de la spéculation, comme a essayé de le faire Quart finalement avec Ubisoft, hein, où ils avaient ils ont euh, littéralement euh, proposé à des journalistes, ce qui a donné par exemple l'article de Vanya Hurt sur GameCult euh, de leur exposer le plan et de leur exposer, leur exposer le fait que euh, C'était euh, grosso modo euh, qu'ils avaient bien sûr pensé à tous les endroits où il allait pouvoir avoir euh, un, on va dire une, une levée de bouclier de la part de la presse et des joueurs etc. Ça n'a pas empêché le trailer d'Ubisoft Quartz de justifier actuellement de 1000 pouces en l'air pour 44 000 pouces en bas qui est leur, euh, trailer le, plus, le, le trailer le plus downvoté de l'histoire de la chaîne YouTube nord-américaine de, de, de Ubisoft. Et donc, de meilleures nouvelles tu vois, tu vois ça comment c'est plus visible Oh il suffit de réinstaller un petit, euh, une petite extension de votre navigateur qui vous permet de revoir les upvotes et les downvotes sur YouTube. En fait ils sont juste cachés d'un point de vue euh, ils sont juste cachés d'un point de vue de, de la vue web, mais euh, l'information est toujours là. Moi ça me sert. Notamment pour cette euh, très jolie petite vidéo sur Sifu. Vous, vous avez vu on en parle. <rire> Comme je disais, on termine d'abord la VOD. On la, on la passera pour les gens qui ont envie de rester en ligne tout à l'heure. Bref, euh, 5 millions pour It Takes Two. Voilà, ça c'est une information qui a du sens. Donc le très fameux It Takes Two, donc meilleur jeu de l'année aux Game Awards, mais aussi détenteur en tout et pour tout euh, du plus grand nombre de récompenses euh, attribuées par la presse, donc de la récompense la plus prestigieuse. Il me semble qu'il a 80, il a reçu 80 trophées du meilleur jeu de l'année euh, par la presse l'an dernier. Donc il fêtera bientôt son premier anniversaire, hein, puisque donc le jeu de Joseph Fares du studio Hazelight et d'Electronic Arts, ne les oublions pas, via la branche euh, EA Originals, et eh bien ils ont sorti cette aventure euh, fin mars 2021 je crois, un truc comme ça, donc entièrement coopératif on le rappelle, et depuis le succès est absolument retentissant, 1 million de copies euh, vendues en un mois. On était à 2 millions en juin. On était à 3 millions à la rentrée vers septembre-octobre. Et maintenant, c'est officiel, donc, 5 millions de ventes à travers le monde. Euh, ce qui doit commencer à sacrément chatouiller Electronic Arts. Hein. Vous savez qu'Electronic Arts, ils sont plutôt à rebours. Enfin, ils sont plutôt en réaction par rapport, euh, par rapport aux, aux, aux tendances. Euh, par exemple, voilà, ils ont redécouvert le jeu solo avec, euh, avec Star Wars Jedi Fallen Order. Et euh, effectivement là quand on commence à taper les 5 millions, ils doivent commencer à se dire « attendez, il a coûté combien ce, ce petit truc là ?» Ah oui parce que là c'est quand, quand même pas mal du tout. Hein euh, donc euh, est-ce qu'on peut s'attendre à une résurgence d'une quelconque manière de jeu coopératif chez Electronic Arts Je ne sais pas, mais il y a quand même des chances que euh, leur relation avec Hazelight se verrouille encore un peu plus. Et peut-être même, je ne sais pas, qu'ils qu assistent le studio dans sa, dans sa croissance. Je ne sais pas s'il y a des volontés aussi de croissance hein, chez euh, Hazelight. Mais d'ailleurs, selon Joseph Fares, il semblerait que l'un des très gros vecteurs de croissance du jeu, ce soit en fait la Chine. Euh, et il était, euh, il était dans un podcast qui s'appelle Minmax fin décembre. Ça, c'est une info que j'ai via les news de Gamecult. Et il disait que 50% des joueurs de Hit Text 2 seraient en fait basés en Chine. Donc, un très très gros succès qui, pour le coup, euh, bah, même d'un point de vue culturel, etc., a résonné là-bas et, et a permis de démultiplier les ventes, quoi. C'était déjà Electronic Arts derrière les Unravel Bien sûr, bien sûr euh, bah, Ouais 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 euh, Chez Ye euh, chez, euh, Originals Vous avez euh, bah, Vous avez euh, Les jeux précédents de Le jeu précédent de Haze light Qui s'appelle donc, euh, comment il s'appelait celui-ci truc en prison là, qui était vraiment pas bien pour le coup Enfin, vraiment pas top euh, Et, euh, et euh, A Way Out, merci Et tu as les Unravel et t'en as quelques autres aussi Ouais il y avait fait aussi chez eux. Of Solitude, beaucoup moins grand public celui-ci. Obi-Wan, merci beaucoup pour les 11 mois, c'est très gentil. Merci Naiden également pour le gift, je n'avais pas vu, à Keops Et merci également <rire> Naiden pour le gift à Gamecult Live. Ça ne s'invente pas, c'est très gentil. <rire> Et tant qu'on est justement... Ah oui, Brothers, c'était déjà un EA original Peut-être que c'était encore juste sous l'égide Electronic Arts Classique. Euh... Oui donc. Les ventes. Ah oui, Brothers, c'était chez Starbreeze. Non, c'était chez Star Starbreeze, hein. peut-être qu'après c'est passé chez 505, mais Brothers... Et oui, récemment Lost in Random qui n'a pas fait grand bruit alors qu'il avait l'air sympathique. Moi, j'avais fait juste la preview. Euh... non, c'est toujours chez Starbreeze euh, Brothers. Donc quoi, ouais, il reste des choses chez Starbreeze. Donc, euh, je le disais, un tour, si vous le voulez bien, des ventes Steam de la semaine dernière. À votre avis, quel jeu a le plus a généré le plus de revenus sur Steam euh, durant la semaine passée Sachant que on est euh, euh, au moment euh, des précommandes. Enfin, euh, de, il y a encore les jeux PlayStation d'un côté, il y a Vampire Survivors avec ses 2,39€ 39 qui ne peut pas être dans le top, évidemment. Les précommandes d'Elden Ring qui arrivent. Alors lequel a vraiment tiré son épingle du jeu, selon, selon vous Je vais vous donner toutes les informations, évidemment. Alors, ça dirait Lost Ark, ça dirait Dying Light 2, ça dirait Dying Light, Elden Ring, évidemment, Dying Light 2, Lost Ark... Euh, Vampire Survivors God of War, il y en a quelques-uns qui y croient encore, mais je crois que ma prédiction c'est quand même pas mal réaliser effectivement le jeu. Après avoir tenu hein, comme des beaux diables, c'est vrai euh, pendant plusieurs semaines, trois semaines de suite, euh, God of War et euh, Monster Hunter Rise sont restés sur le top steam, hein, sur le début de l'année et bien désormais le règne euh, en tout cas pour l'instant est clairement très très clairement à Dying Light 2. Donc Dying Light 2. Alors je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Pourquoi on se retrouve dans une situation pareille Vous avez donc trois versions de Dying Light 2 et d'un point de vue de l'API de Steam, les versions en, les versions de précommande ne peuvent pas être jointes à celles des versions achetées après la sortie. Ce qui nous donne en fait six items Dying Light 2 et qui sont. Bah, dans les sept premiers du podium euh, puisque donc euh, Dying Light est en première en deuxième, en troisième, en cinquième et en 7 position euh, là dedans vient s'insérer quand même un Lost Ark qui malgré les années a réussi avec son Founders Pack euh, grâce donc à Amazon Games et donc le, je le rappelle le MMORPG de, Spile de Smilegate à venir s'insérer en 4 position, il était 8 la semaine dernière, It Takes Two regardez-le It Takes Two, il s'en bat les steaks mais royal hein, en fait de la mode euh, ou du voilà bah, j'imagine qu'il a dû avoir une promo ou un truc mais il était 10 la semaine dernière, il arrive à remonter dans une, dans une semaine aussi chargé que celle-ci aussi chargé en Dying Light et puis un Elden Ring la précommande quatrième la semaine dernière sixième cette fois-ci Total War Warhammer également qui descend mais ça aussi c'est de la Total War Warhammer 3 c'est de la précommande et du coup Dying Light 2 oui euh, on le savait hein, c'était 3 millions euh, de wish list sur Steam euh, et a priori euh, des précommandes qui marchaient extrêmement bien et en fait on a quelques chiffres si vous voulez été communiqué notamment euh, par le lead designer du jeu donc si on prend la version pc ainsi que les autres versions euh, dying light donc les versions consoles dying light 2 durant son week-end de lancement euh, c'était plus de 500 000 joueurs simultanés donc je, comme je le disais toutes plateformes confondues et si on en croit donc l'API de steam plus de la moitié de ces joueurs étaient sur pc puisque les statistiques donnent durant le premier week-end un pic à 275 000 joueurs. Alors à titre de comparaison, le premier c'était il y a 7 ans, c'était une autre industrie euh, C'était voilà, vraiment un autre jeu vidéo. Le premier euh, a tapé euh, son plus grand pic au lancement était de 45 000 joueurs. Le deuxième fait 275 000 joueurs sur Steam. Euh, et puis, bah, ça nous fait quand même un démarrage en termes de chiffres qui va venir mettre la pilée à beaucoup de jeux que l'on estimait, grosso modo, plus gros que lui pour la plupart... Alors, le démarrage de Dying Light 2 sur Steam est supérieur à celui de Battlefield 2042, mais Battlefield 2042, on peut mettre un petit peu à part parce qu'il y a aussi la version Origin, si on parle uniquement des versions PC. Euh, il est supérieur à celui de God of War, il est supérieur à celui de Resident Evil Village, et il est supérieur à celui de Back for Blood. Donc, quand je vous disais que l'attente derrière Dying Light 2, elle était massive, effectivement, je ne me moquais absolument pas de vous. Cependant... Si Techland doit effectivement être refait d'un point de vue euh, des ventes, eh bien, euh, les équipes n'ont, à mon avis, pas eu le temps de vraiment se reposer, hein, puisque euh, ce score est à opposer à un autre, et cet autre score, c'est un taux de satisfaction euh, qu'il a fallu empêcher de descendre sous la barre des 70% euh, sur Steam, euh, il a fallu voilà, intervenir à coups de patch, à coups euh, coup d'intervention de dernière minute pour que, outre les bugs non bloquants très nombreux dans le jeu, euh, on puisse se débarrasser des bugs, eux, bloquants, hein, puisque le, le week-end a aussi été marqué euh, par l'impossibilité pour certains de lancer, tout simplement, Dying Light 2, une copie qu'ils avaient acheté sur PC, de manière tout à fait légale, et donc sans magouiller de partout, parce que ils pouvaient, vous pouviez magouiller, il y avait effectivement, hein, sur Reddit, des recettes de grand-mère qui se partageaient pour lancer le jeu, mais... Pour certains joueurs, ce n'était pas aussi simple que ça. Et donc, la, le taux de, on est descendu vers les 75% hein, de, de reviews positives sur Steam. Et puis bah là, manifestement, ça remonte. On a repassé la barre des, des, euh, des 80%. Mais il reste encore du temps euh, pour que Dying Light 2 réussisse. Il va lui falloir charbonner. Et c'est probablement les équipes qui vont encore prendre cher. Parce que euh, Dying Light 1 avait fait un démarrage compliqué lui aussi hein, d'un point de vue de la finition, surtout du jeu. Euh, mais est désormais un standard pour Techland, après ils sortent pas des jeux tous les, voilà, tous les, tous les deux ans, hein, mais est un standard dans la mesure où, entre les patchs et les sorties d'extensions, qu'elles soient gratuites ou payantes, le jeu actuellement sur Steam, il est à 95% de satisfaction. Et on imagine qu'il doit y avoir des cadres chez Techland qui sont là en train de se dire on ne peut pas laisser Dying Light 2 à 80% si 7 ans plus tard, son, son aïeul, lui, est à 95%. Donc effectivement, un démarrage extrêmement compliqué, mais la thune, elle, elle est là, et on rappelle que la thune, elle est là, surtout dans les poches de Techland, puisque Techland est éditeur de son propre jeu. à la distribution, certes, ils sont assistés euh, par Core Media, Coach Media, Coq Media, comme ça vous avez toutes les versions, mais d'un point de vue vraiment sur tout ce qui est euh, dématérialisé, euh, c'est eux, eux qui éditent, et tout l'argent va directement dans la poche à Techland, comme dirait l'autre. Donc, euh, voilà, vraiment un très, très, très gros lancement pour le studio. Et puis, bah, des chiffres absolument, euh, des chiffres de fréquentation euh, absolument délirants. Ah Merci beaucoup, Yoxetot, c'est très gentil. Merci, Simon Flex, ainsi que Quentin, et Thiep, et commandant la Jaws. Ah oui, vous êtes, ah oui, ah, d'accord. Donc, vous, en fait, vous... D'accord, j'avais pas vu moi. J'étais dans mes. <rire> Merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Merci. Non, non hein, Mister Graou, on parle, on, on, on vanne parce que en fait, il euh, y a des gens qui disent coach média, il y a des gens qui disent corps média, puisque effectivement c'est allemand. Mais dans leur récent live à l'E3 dernier, il se dit, les, les, les présentateurs disaient coach. Et là, c'est devenu n'importe quoi. Et là, c'est devenu effectivement euh, euh, un bordel monstre. Voilà. Euh, moi aussi, je dis corps. Je suis de l'Est de la France. On a un peu l'habitude de. Euh, voilà. la, moitié de la, la moitié de nos boulangers s'appelle comme ça. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, week-end compliqué. Enfin, week-end euh, qui rapporte, mais compliqué. Ça va nous rappeler un autre jeu qu'on peut citer aussi. Hein, donc, au chapitre des week-ends compliqués. Un autre jeu a fait du bruit et ce, ce week-end et c'était euh, si fou. Alors, non pas pour ses euh, reviews non pas pour ses notes. Euh, voilà. Vous, vous le connaissez plutôt comme un jeu qui s'apprête à sortir le 8, donc en fait euh, demain. Mais les acheteurs de la version digitale de digital Deluxe, donc les précommandeurs du jeu, euh, eux payaient notamment pour avoir accès, un accès anticipé en fait de 48 heures qui commençait demain à midi. Ce qui vous explique un petit peu pourquoi Eh bien on s'est retrouvé avec un embargo des tests qui est tombé un dimanche, chose très très rare dans l'industrie. Eh bien c'est tout simplement parce que euh, Sloclap avait négocié avec PlayStation une exclusivité d'un accès anticipé de 48 heures. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Merci beaucoup. Mais, euh, que et que du coup ça faisait, euh, vu qu'avec une sortie du jeu à au, un mardi, et eh bien ça forçait l'embargo le, à tomber... Euh, un dimanche. Ce qui est très problématique à mon avis pour plein de choses, parce que déjà, bon, ben forcément, s'il y a un problème, il y a forcément moins de gens disponibles le dimanche pour aider. Mais en plus de ça, on imagine que si des journalistes vont sortir leur test euh, le dimanche, euh, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue des RP, d'un point de vue des développeurs, il y a beaucoup de gens qui doivent être au charbon durant ce week-end de là, quoique je ne m'y connais pas en développement de jeux vidéo et si ça se trouve tous les derniers week-ends de développement avant la sortie des tests, c'est des week-ends que les, que les développeurs passent au bureau on espère évidemment qu'ils sont payés pour ça bref, l'accès anticipé euh, a eu toutes les peines du monde à se déclencher euh, justement euh, sur PS4 et PS5. Les précommandeurs PS4 et PS5 euh, pour beaucoup n'ont pas pu déverrouiller le jeu à l'heure hier comme prévu ni le télécharger. Alors situation fort, évidemment explosive hein, parce que là vous avez vendu un service qui n'est pas en place, qui n'est pas prêt, et donc là on a un petit studio qui passe un deal avec une grosse machine comme Sony, qui accepte du coup de s'exposer un dimanche midi, dimanche après-midi, et puis ben, Sony qui devient un petit peu l'artisan de l'ombre du crash, pendant que ben, la partie, euh, on va dire la vitrine, eh ben, c'est Slow clap qui s'en occupe. Donc forcément il y avait beaucoup d'acheteurs extrêmement remontés, euh, qui étaient, euh, et donc un Slow qui était en train d'essayer de temporiser dans tous les sens sur les réseaux sociaux, pendant que derrière, ils essayaient bah, de joindre euh, les gens du PlayStation Store dans le but de réparer le problème. Alors ça a donné lieu à des situations assez compliquées, euh, forcément très gênantes pour le studio, puisqu'il a d'abord fallu euh, assurer que les soucis étaient réparés. Et, puis, et donc que tout le monde pouvait accéder à l'accès la, anticipé qu'il avait payé hein. en gros c'est la digitale de luxe euh, vous payez 10 euros en plus vous avez la bande originale du jeu et notamment surtout cet accès à Sifu deux de jours à l'avance et, et ensuite quand ils ont annoncé à tout le monde euh, que euh, les soucis étaient réglés ils se sont retrouvés avec un Reddit qui s'est réenflammé une seconde fois en disant je suis désolé mais j'arrive toujours pas à accéder au jeu et j'ai quand même payé pour ça et ça a fini avec des tweets un peu euh, comment dire qui la foutent toujours un peu mal à base de euh, redémarrer la console, euh, puis euh, lancer le jeu depuis la bibliothèque, euh, et pour que l'activation euh, passe. Donc euh, forcément un petit fiasco d'image euh, pour le jeu, euh, notamment, enfin, d'image euh, conso, on va dire, pour le jeu. Et euh, alors le studio a déjà communiqué un peu sur ce ratage, et sur son, in sur son, in sur son intention, pardon, d'offrir une compensation exclusive à toute personne ayant souffert du souci, et du coup n'ayant pas pu profiter de, de l'avantage qu'il avait payé. Et bon, l'image, elle est, voilà, déjà finalement un peu, euh, euh, elle est un peu là. On est quand même, on s'est retrouvé avec une après-midi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de casser le stream, en fait. D'accord. Merci beaucoup. On s'est retrouvé avec une image de marque qui, en gros, disait euh, j'ai payé pour, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai reçu une clé, donc je ne vais pas parler. Voilà. Euh, le consommateur a payé une digital de luxe 10 euros de plus, se retrouve dans une situation où il se pointe sur Twitch le dimanche à midi, voit des organes de presse et des influenceurs qui ont reçu une clé presse, une clé donc de test, en train de jouer à un jeu, auquel eux n'ont pas accès parce que, alors qu'ils ont payé. Donc forcément, ça faisait un week-end un peu, bon, il y a quelques oreilles qui ont dû... Euh euh, qui ont dû chauffer évidemment ça restera pas probablement dans le temps C'est comme le dit le chat je suis assez d'accord c'est un truc qui sera oublié dans, dans, quelques, euh, dans quelques temps et euh, tout le monde n'a pas encore accès hein, au jeu d'ailleurs je crois et puis il faut pas oublier que beaucoup de gens qui avaient accès au jeu euh, parce que j'ai lu aussi beaucoup de gens qui disaient mais c'est pas grave c'est qu'un jours sur les deux jours d'accès anticipé bon déjà vous savez que moi je suis pas là pour les précommandes ni quoi que ce soit mais en l'occurrence euh, il bah, y a beaucoup de gens qui espéraient justement bah, cet accès anticipé pour pouvoir en profiter le dimanche euh, parce que le lundi il taf en fait donc l'intérêt pour beaucoup à mon avis l'accès anticipé le lundi ça ça n'avait pas ça avait beaucoup moins d'intérêt j'imagine bref voilà, donc ça, ça a tourné un petit peu euh, au vinaigre et c'est pas la première fois, en l'occurrence, euh, qu'un studio fait l'erreur de tenter voilà, cette, cette idée de, de l'accès anticipé de deux jours par précommande. Je crois qu'on avait déjà eu ça. Electronic Arts ça fait ça beaucoup beaucoup. Euh, ça me rappelle par exemple celui de, de Star Wars Battlefront 2 qui était je crois pas très heureux d'un point de vue technique également. Enfin bon, voilà. Donc ça c'était euh, l'information. Et puis l'autre information, c'est si fou mon avis sur le sujet, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, de manière, de manière générale, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le jeu, et c'est très intéressant parce qu'il y a plein 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 de gens qui s'accordent à dire que le jeu est ainsi, mais ils en tirent tout à fait des, con des conclusions différentes selon le type de gens qu'ils sont, voilà. Ghostwire Tokyo aussi a prévu de faire un accès anticipé de deux jours. Ah ben on verra comment ça fonctionne, on espère, on espère pour eux que ça tombera pas un dimanche. Euh, Marik, pour l'instant l'idée de séparer les VOD, et les, replay, les VOD replay et les tests FAQ sur deux chaînes différentes pour moi n'a pas vraiment de sens dans, parce que je fais pas assez de format test et avis ou FAQ pour le moment. Euh, si un jour ça devient vraiment deux activités extrêmement, euh, extrêmement vivaces de mon côté, j'y penserai évidemment. Voilà donc, euh, pour les autres infos, qu'est-ce que je peux vous dire Alors effectivement, il y a pas mal d'observateurs de, voilà, de, euh, de Halo Infinite qui en ce moment euh, sont un petit peu aux aguets sur la chute de du, euh, comment dire sur la chute du, de fréquentation de Halo Infinite qui est vraiment le prototype du jeu qui euh, bah, a eu déjà le bon goût de se lancer prêt à l'emploi avec un gameplay déjà carré, etc. Mais qui n'était pas prêt euh, pour euh, l'aventure du free-to-play euh, service et qui n'a pas livré suffisamment de choses à part des petits événements saisonniers. Et a priori, pour le moment, euh, on est sur, euh, on est sur euh, pas mal de déceptions et pas mal du coup d'articles de presse, notamment américains, euh, qui, euh, qui euh, bah, se font un peu l'écho de cette déception et de cette, de cette fuite un petit peu des joueurs et on imagine un 343 Industries qui doit être en train euh, d'essayer de, de travailler à faire revenir les gens et ça prendra probablement du temps, vous avez notamment un article de Paul Tassi Paul Tassi chez Forbes qui est habitué en fait à être le gars qui va être le premier à faire un article pour dire ok, pas Dead Game mais il euh, y a un problème avec ce jeu il y a un problème avec Avengers, il euh, y a un problème avec Anthem il euh, y a un problème avec ouais, Halo Infinite, etc. Alors attention, je parle bien du multijoueur de Halo Infinite, le multijoueur Free-to-Play, donc ça n'a rien à voir avec la coop et le mode forge en l'occurrence Activate. Je parle vraiment de la partie multijoueur. Euh, mais donc voilà, euh, il risque d'y avoir probablement des articles qui sortent sur le, sur le sujet dans les temps à venir, et, euh, et on en reparlera qu'en 343. Euh, aura l'occasion... Euh... Oui, ben bah voilà, Paul Tassi, euh, si, vous, si, vous êtes... si vous travaillez en Pologne chez un certain CDPR, j'imagine que c'est un... <rire> c'est un, un nom que vous avez appris à apprécier également euh, donc, euh, donc on observera voilà, les réponses de 343 Industries à l'inquiétude des joueurs mais je préférais euh, vous attirer votre attention sur l'existence de bons articles à lire actuellement, alors le problème c'est que j'en ai lu qu'un seul sur les deux donc pour l'instant en fait je ne, me, je ne vais pas vous sortir les meilleurs morceaux je vais simplement vous dire que si vous avez envie de lire des choses très bien faites euh, à, propos, euh, à propos de l'industrie du jeu vidéo, vous avez d'un côté la dernière enquête de Virgile sur Game culte, Virgile rouge, on peut le dire, euh, qui sur Gamecult vient de publier, enfin a publié en toute fin de semaine dernière, vendredi, euh, après, euh, après la dernière sur la fermeture de Blizzard Versailles, euh, son enquête euh, sur Micromania Zing, et donc sur ce projet de fermeture de magasins, euh, et donc sur les pressions commerciales qu'il y a derrière, et puis sur les pressions sur les équipes, il a, rec il a recueilli en fait euh, les, euh, les témoignages de beaucoup de personnes proches de ces dossiers-là, et donc si vous, avez, voilà, si vous avez un intérêt dans ce qui se passe actuellement autour de, de Micromania euh, je pense que c'est un article qui devrait vous plaire moi je devais le lire normalement ce week-end pour préparer cette émission, à la place, je me suis retrouvé à, voilà, je suis parti sur un coup de tête euh euh, je suis parti sur un, sur un coup de tête me faire cette vidéo sur, euh, sur Sifu, mais donc un article nécessaire, et puis toujours avec l'aspect voilà, extrêmement carré, l'approche carrée, voilà, qui est celle de Virgile, euh, je sais déjà par avance que je vais en sortir hyper informé et très probablement hyper énervé. D'ailleurs, ça pourrait être euh, la, BO de, la, la bio de Virgile, hyper informé et hyper énervé, ça lui va bien je trouve. Et donc un deuxième article, et là ça se passe sur Ludostri, le site, euh, donc le, la, la, la boutique d'Oscar Lemaire, hein, que vous connaissez donc Ludostri, c'est le site qui vous fait mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo. Euh, et donc un article extrêmement intéressant, euh, qui vient justement, qui attend que la température redescende un petit peu, autour notamment euh, de euh, Pokémon Legend Arceus, maintenant qu'on sait que pardon, légende Pokémon Arceus, maintenant qu'on sait que c'est un succès, maintenant qu'on sait que c'est le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise, voilà, la poussière est retombée, on a arrêté de regarder des photos du lac moche, et maintenant Oscar Le Maire sur Ludostris vous propose un article qui explique, qui explore les, les pistes du pourquoi, de pourquoi Game Freaks d'un point de vue enfin comment le bilan de, le bilan technique de Game Freaks a pu comme ça s'amonceler de manière à ce que le studio voilà ne soit pas capable actuellement de livrer un jeu qui soit à la hauteur de la fameuse bannière de la licence la plus lucrative du monde etc etc donc évidemment extrêmement documenté comme toujours avec Oscar Lemaire l'article s'appelle l'affaire Game Freak et décidément on dit Game Freak et pas Game Freak c'est je n'y arriverai probablement jamais euh, mais du coup deux articles extrêmement intéressants moi j'essaierai de me les lire euh, et puis euh, j'essaierai euh, Peut-être de vous en livrer mes, voilà, mes observations, ou en tout cas ce que j'en retiens, dans la matinale de vendredi, euh, de mercredi. pardon. Voilà pour nous. Et avant que l'on embraye sur toutes les sorties de la semaine, et avant que l'on embraye sur la bamboche... Il me vient quand même l'envie de remercier un l'hallucinant nombre de personnes qui ont décidé de casser le stream pendant que j'étais en plein dans mes explications. Donc, merci beaucoup, Anelos, Asplenic. Euh, merci également, Liam. Merci, Phil Cosmos, Battle Benny, Activat, Jackal, Gardok, Tsutenkyo, Valokar, Kalimanudo, Le Bartok, Manat, Yakiral, Mescaline. Ah oui, vous êtes partis, d'accord, vous êtes. Euh, vous vous, 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 vous partiez de 500, là, quand même. Yoxotot, Semonflex, Quentin HB, Sip, encore une fois. Merci infiniment pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, je le disais... Euh, alors oui, oui, moi je veux bien célébrer des trucs, je veux bien écouter du bon son, mais je veux la bonne musique cette fois. Mmh. Il faut que je la choisisse. Non, c'est important. C'est important. Parce qu'on ne peut pas... Euh, on va, ne on va pas encore écouter Dokebi, quoi. Vous voyez À un moment, il faut innover un minimum hmm. qu'est-ce qu'on s'écoute du Zuntata non, pas forcément je trouve pas le morceau, j'ai chopé un super morceau il n'y a pas longtemps, ça m'énerve ça y le gars est énervé ah c'est bien ça un peu old school. Alors, je le disais, c'est les broncs. Le jingle du coffre de Vampire Survivor, ça c'est une idée. Ça c'est une idée. Kratos, fais ta magie. Allez, fait fais ta magie. C'est pas top. À refaire. À referme. Un referme. génial. Merci beaucoup en tout cas hein, d'être là toujours présent et présent. Oh là là là, ça part directement sur un deuxième morceau, on n'a pas le temps. Let's go. Oh là là là, là, là. merci beaucoup d'être présent et présente, je le disais pour la matinale jeux vidéo. J'espère que la couverture de l'actu vous plaît. En ce qui me concerne, je vous rappelle que je fais ça le lundi, le mercredi et le vendredi. Le vendredi, c'est l'après-midi, hein, à partir de 13h, et que le mardi et le jeudi sont plus dédiés à la découverte ou à la redécouverte de jeux. Je ne désespère pas d'essayer de lancer un moment cette série euh, donc euh, de euh, gameplay sur euh, Ori, donc le deuxième Ori and the Will of the Wisps. Mais je me disais que demain, j'allais quand même peut-être essayer de tryhard un petit peu si fou aussi à ma manière. Bref merci je le disais à toutes et à tous je vous rappelle que vous pouvez décider de suivre la chaîne si ça vous branche mais que vous pourrez également retrouver cette VOD quand elle sera terminée car elle ne l'est pas euh, sur Youtube vous faites youtube.com euh, et également en podcast hein. il suffit de chercher la matinale jeux vidéo euh, sur les applications de podcast et donc il y a toujours une version audio euh, de cette émission si vous avez envie de rattraper les news avec nous dans les transports euh, pendant que vous faites du sport pendant que vous êtes euh, je sais pas euh, à la plage, à la montagne, en vélo. peut pas en vélo quand même, gaffe. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. C'est du confort, comme dirait l'autre. Allez hop, c'est parti. C'est terminé les bêtises. On a un calendrier. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Un calendrier, je le disais, ouais. Kratos, va-t'en. Des sorties à explorer ensemble euh, et on va le faire parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, notamment des jeux indépendants. En fait, cette semaine va être... Euh, elle va se concentrer autour de la journée de... Alors attendez, je vais vérifier mes, mes comptes. La journée de jeudi. La journée de jeudi, c'est absolument n'importe quoi, avec des petits et des gros jeux, mais surtout des petits, et du coup j'en ai mis plein, pour que vous puissiez vous faire une idée, et noter un petit peu voilà ce qui va vous brancher, mais avant ça évidemment il y a la journée de demain, donc le 8 février ce sera effectivement le lancement de Sifu mais ça, on n'a pas forcément besoin de re-regarder une bonne annonce, d'autant que juste après si ça vous intéresse, bah vous pourrez avoir mon avis sur le sujet euh, en revanche, le même jour, le 8 février c'est le lancement de Holy Holy World et ça tombe bien, si vous êtes curieux ou curieux du jeu, les tests sont déjà tombés pour certains notamment celui de Virgile le rouge euh, sur Gamecult
1: Somewhere far across the Ali Ali world is Radlandia, a nation where the beaches, trees and rocks you ride across were forged by the skate gods themselves. Of course they're real. Almost everyone agrees. Some say they even created the third dimension so that we could have more opportunities to explore as we seek nirvana. In fact, Shiphon, the scape wizard, actually talks to the gods, and she's traveling the land with her crew to train her successor, you. So as you go from beautiful Sunshine Valley, through the forests, across the desert, and into picturesque sketch side, uh, Suze, just roll that back a sec. Whoa, <laughs> hello. Ghost trees, zombies, all these aliens a weird
0: donc je vous rappelle hein, que Holy Holy World est le nouveau Holy Holy de Roll 7 et que si il est mignon comme un cœur, c'est un jeu quand même euh, qui prône une, une forme d'exigence hein, puisqu'il faudra réaliser des défis durant euh, durant les runs. Mais donc tout va se jouer avec votre stick gauche qui va devenir une sorte de machine à envoyer des tricks et surtout à charger des sauts et donc le but bah, ça va être de pouvoir combiner un maximum de choses euh, forcément euh, voilà, je préférais prévenir quand même euh, regarder notamment des gameplays peut-être hein. vous avez notamment Atomium qui vous a fait une découverte l'article de Virgile en parle très bien aussi j'espère que moi j'aurai l'occasion de, de vous en streamer euh, mais il faut quand même une coordination hein, pour, pour pas, pas trop euh, tomber dans le n'importe dans le quoi et réussir à avancer et sortir du score euh, de, euh, de ce Holy Holy World que j'ai commencé moi de mon côté et qui pour l'instant me fait vraiment euh, planer c'est vraiment le petit jeu parfait que j'avais envie, euh, envie de faire entre, entre deux plus gros... Euh de plus gros de plus grosses machines. mais oui c'est clairement un jeu de la zone là
1: dessus on est complètement d'accord
0: voilà donc oh, pour Holy Holy World et on le rappelle, c'est important. La sortie c'est PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC du coup, demain. Donc euh, voilà, ça nous fait déjà pas mal de, pas mal de choses à. Pas mal, de, pas mal de versions et demain c'est également le nou, la nouvelle apparition sur Steam euh, d'un projet, enfin d'un studio que vous connaissez peut-être mais pour ça il faut que vous aimiez alors il me... ah, oui oui j'ai oublié de le lire Holy Holy World oh là là, mon... Oh mon chèque Game Pass qui n'est pas arrivé euh, effectivement Holy Holy World est également disponible dans le Game Pass au lancement donc demain euh, je crois hein. on y en est bien d'accord attendez ai... Hein N'est-ce pas Ah non Mais moi aussi j'étais persuadé en plus. J'ai même pas. J sa... En fait j'ai saisi l'info de chat juste parce que j'en étais persuadé et je me suis dit mais c'est vrai je suis con, j'ai oublié. Comment ça il est pas dans le Game Pass Oh là, là 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 là... Coupé on la refait, non on la refait pas mais bon j'ai dit une connerie. Désolé, désolé pour la fausse joie. Absolument désolé pour la fausse joie. Donc je le disais un studio que vous connaissez probablement si vous aimez les tapis roulants. Si vous avez joué à un jeu qui s'appelait Automate Chef. Donc euh, un jeu de conditionnement de bouffe sous vide euh, sur Steam. Le studio argentin, je crois, Hermès Interactive, revient ces jours-ci sur Steam avec Power to the People. Et Power to the People, bah, c'est un jeu de construction de ville qui est surtout et principalement basé sur l'alimentation électrique. Mmh.
1: congratulations on your promotion to power architect your mission is to build and upgrade the power grid to keep the electricity flowing and the customers happy are you ready for your first assignment no of course it's not here it's in a charming town just a few hours drive away you'll love it I'm sure you might think this is not much of a challenge but remember cities grow over time and as they do So does their power consumption, putting more strain on your infrastructure. You'll have to place power plants, substations, and energy storage facilities and connect them with a carefully planned power line layout to keep up with the ever-increasing growth.
0: Donc vous l'aurez compris, hein, euh, Hermès Interactive, c'est un petit studio d'ailleurs. Regardez des images de Automate Chef, vous verrez à quel point c'était... Bon ben bah, voilà, ils avaient dû faire des concessions d'un point de vue technique et celui-ci, c'est pas un City Skyline, ça c'est certain. L'important, ça va être les systèmes. Et puis bah, j'imagine que Agbou va s'empresser évidemment euh, sur euh, Canard PC de vous faire un stream sur le jeu. Donc il n'arrive pas en accès anticipé, mais il arrive en sortie officielle 1.0 demain euh, sur Steam. Je rappelle le titre, Power to the People et Koinsky a déjà fait plusieurs vidéos de présentation. C'est ce qu'on attend de lui, et donc, effectivement, en attendant que Agbu se bouge, eh bien, tout simplement, les vidéos de Koinsky sont toujours aussi informatives sur le sujet. Arrêtez de me vanner sur le « dans le Game Pass », c'est pas drôle, j'ai fait une bêtise, vous croyez que je suis fier Bon, bref, 9 février, mercredi, qu'est-ce qu'il y a Mercredi, c'est l'arrivée de la version Switch de Backbone. <tousse> c'est vrai que Backbone est déjà disponible dans le Game Pass, celui-ci on peut le dire, toujours édité chez Raw Fury et donc toujours développé par Eggnot qui est déjà au travail sur un prochain épisode qui devrait sortir cette même année, alors attention, hein, le jeu a voilà, et conduit beaucoup de gens entre euh, sa manière d'envisager les interactions et des twists scénaristiques qui l'ont vite euh, éloigné euh, de son côté, enfin euh, du film noir du début pour partir vers des choses extrêmement symboliques il paraît que c'est voilà, un jeu qui vous retourne le cerveau et tout le monde n'a pas forcément aimé les twists si j'ai bien compris, donc renseignez-vous peut-être, lisez des tests si ça vous intéresse je rappelle c'est l'arrivée sur Switch demain donc euh, après-demain pardon le 9 février, le 9 février mercredi, ce sera aussi l'arrivée et là on est sur un jeu Là, c'est, on part sur du de l'accès anticipé bordélique avec un modèle avec un moteur d'animation minimum, mais manifestement, j'en lis du bien ou en tout cas, j'en lis de l'intérêt. L'arrivée en accès anticipé sur Steam de Diplomacy is not an option, an option et pas une option. Et bon, les... voilà, la vidéo va commencer à parler d'elle-même. Je vous fais le topo derrière, mais bon, voilà. Ça, c'est pour Agbu, quoi. ou peut-être pour Visual. is not an option, bien c'est effectivement un, un, un jeu stratégie en temps réel euh, vous allez donc incarner un seigneur féodal et vous allez devoir du coup à la fois bah, comme vous voyez manifestement organiser des, des espèces de matchs de rugby sans règles euh, mais aussi gérer votre château et donc vous préparer également au siège, euh, ça sent hein, le, le gros morceau qui va s'étendre sur un certain temps en accès anticipé, d'ailleurs je vais regarder combien de temps il est censé rester en accès anticipé, euh, ils veulent le sortir d'accès anticipé en 2022 donc très basé euh, de, sur le nombre celui-ci et avec des pouvoirs et avec effectivement un moteur physique et pourquoi il y avait des éclairs et calmons-nous une seconde pas trop en même temps, doucement donc je le disais, l'arrivée en, en accès anticipé c'est ce mercredi et il sortira normalement dans la même année de cet accès anticipé en 1.0 euh, alors il y avait des éclairs mais il y a aussi, on peut téléporter des unités mais c'est un god game mais let's go mais qu'est-ce qui se passe Voilà qui va enfin pouvoir donner ses lettres de noblesse à ma 80 <rire> Combien de temps de jeu avant de pouvoir avoir une, une partie de ce genre à votre avis 18 jours. Donc celui-ci je le disais mercredi sur l'accès anticipé de Steam. Euh, et ensuite on entre dans la journée de jeudi et à partir de là ça va être n'importe quoi puisque on a... Attendez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux notables effectivement dans la seule journée de jeudi 10 février. En commençant, il y en a beaucoup dont on a déjà regardé la bande-annonce parce que dans, dans des formats précédents, mais bon, le but c'est aussi que voilà que je les chaque chaque VOD puisse se suffire à elle-même donc on y retourne et on va commencer donc avec Night Dive Studio qui revient bas se faire un petit plaisir euh, de type rétro avec Power Slave Exhumed qui est donc le portage euh, sur console et plateforme actuelle de Power Slave, que nous on connaît sous le nom de Exhumed. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Avec euh, voilà depuis l'époque de la Playstation avec euh, désormais la possibilité de jouer avec du widescreen avec un lissage discutable, hein. je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui plaira euh, à tout le monde mais euh, on se souvient d'Exumd comme, comme étant ce FPS, notamment dans les pyramides notamment contre des démons ou des représentations de dieux avec des armes à feu mais aussi des armes magiques euh, et qui, euh, qui date de... de quand ça date Exhumed 96 les enfants 96 l'arrivée sur Saturne. Aïe, aïe 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 oh là là. L'arrivée sur Saturne en 96 puis PC la même année 97 euh, sur PlayStation et donc là le jeu est eh bien voilà réapparaît mais réapparaît sur quelle plateforme Attendez, je vais revérifier ça parce que du coup il fait partie des jeux de jeudi mais mais quelle plateforme pour ce jeu Probablement toutes, très probablement les consoles actuelles, la Switch bien évidemment et le PC. C'était il y a tout simplement 25 ans, oui. Tranquille. Euh, dans les autres jeux attendus ou en tout cas remarqués qui sont annoncés pour jeudi, il y a Rise of the Third Power et Rise of the Third Power, l'américain. Euh, c'est donc un. Bon, c'est un RPG, d'accord Un Wannabe JRPG, d'accord euh, avec un moteur euh, que vous connaissez peut-être un petit peu et qui se targue de vraiment bosser son écriture notamment euh, en justement sortant peut-être des poncifs de l'écriture du JRPG pour embrasser les poncifs de l'écriture du RPG occidental, voire computer RPG voilà, et Rise of the Cell Power arrive donc euh, bah jeudi lui aussi, jeudi wow. 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 Alors, le problème de Rise of the Third Power, c'est vraiment les illustrations. Hein. Les combats ont l'air chouettes en plus. Donc c'est du, du RPG au tour par tour, hein. c'est pas de l'action RPG. Mais à chaque fois que réapparaissent ces illustrations d'Eviant Art, il euh, y a un acheteur qui préco pas, quoi. Donc celui-ci fait aussi partie, je le disais, des jeux euh, du... Et justement, tant qu'on est dans les JRPG, on va y rester. Et ça, c'est le JRPG à la française euh, qui arrive lui aussi jeudi. Alors, vous connaissez peut-être Edge of Eternity, un projet qui, qui date d'il y a un certain nombre d'années maintenant, qui s'était financé par le financement participatif euh, et qui est arrivé, hein, qui est sorti depuis un certain temps. Euh, mais il arrive désormais sur console, hein, puisqu'il n'était pas encore arrivé euh, sur console, si je ne dis pas d'Henry. Et il en profitera d'ailleurs pour arriver dans le Game Pass, donc euh, la, blague du, euh, euh, voilà, de, la blague de la brochette fromage, comme dirait probablement Gaijin Dash, développée donc à Nîmes, c'est ça Ah, Atomium est toujours là, pour le confirmer, donc développée à Nîmes et avec l'envie, je le rappelle, donc, de fournir une expérience assez proche de celle d'un JRPG ou en tout cas inspiré par celle des JRPG, avec ses réussites et ses défauts. Hein, puisque ce, voilà, le jeu maintenant, elle, voilà la communauté est extrêmement, euh, extrêmement euh, définie, on va dire, avec un doublage japonais et tout le bordel. Je vous laisse
1: regarder un petit peu. Vous
0: voyez, ils ont même pris la, la gestion des textes de
1: de zone de FF14.
0: On vous a vu, hein
1: Attendez, je vais un peu, parce
0: que c'est une très longue vidéo, on
1: va pas tout regarder. Hein. Moi, ce que je voulais,
0: c'était du doublage japonais. c'est pas possible de pas en trouver. Donc je le rappelle développé par Midgar Studio Anime. et donc celui-ci bon ben bah voilà déjà déjà quelques heures de vol arrivé donc sur euh, console de salon. Jeudi, encore une fois, disponibilité dans le Game Pass pour les curieux, et on va pouvoir continuer. C'est vrai, on va pouvoir continuer avec un tout autre type de jeu qui lui aussi a une partie et uniquement une partie de son expérience qui est disponible dans, qui sera disponible dans le Game Pass également jeudi. Il s'agit, et là ça nous vient d'un peu plus loin, de Crossfire X. Et Crossfire X, eh bien, c'est le shooter de Smile Gate, si je dis pas de bêtises. C'est Smile Gate. Mais oui, avec en assistance, un certain Remedy Entertainment. Ils ont réussi à mettre du dra de l'action drama coréen avec des flingues incroyables. Il s'agit donc de Crossfire X. Crossfire, c'est pas vraiment une licence toute neuve, hein. ça doit exister depuis 10 ans en Corée. Et en l'occurrence, là, c'est celui qui doit mener notamment la charge vers l'Occident avec l'aide de Remedy Entertainment et donc un double, une double proposition. D'un côté, un solo payant, qui je crois être la version, la partie euh, qui arrive dans le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Ainsi qu'un multijoueur qui lui est free to play. Hein, ça va être notamment l'un des, des arguments. Je cro... Alors j'ai l'impression qu'il y a cette histoire de Game Pass. Alors, je ne vois pas le logo Game Pass là. Mais... à revérifier. Ou alors dans le Game Pass c'est le, le multijoueur free to play avec des bonus. Après à tester. Hein. Je ne suis pas un spécialiste en l'occurrence. Que la moitié du solo sur le Game Pass. Vous n'êtes pas d'accord. Attention. Vous n'êtes pas d'accord. Le solo reste payant. Il y a deux jeux solo dont un dans le Game Pass. Merci beaucoup. Cassim, tu seras mon info chat, je te fais totalement confiance. Ça commence à faire ça. Ça commence à faire ça, vous dites. Dans le Game Pass. Des demi Ça Ah, voilà autre chose. Il oh, y a des blagues à faire. Il y a des blagues à faire sur des, jeux qui, sur des jeux qui sont dans le Game Pass et qui n'ont qu'un qu demi-scénar. Euh, donc Crossfire je le disais, lui aussi est un jeu de jeudi, mais ah, heureusement qu'Atomium est là pour le prochain jeu de jeudi. On va s'installer avec la Switch juste à côté du répéteur Wi-Fi. Mais oui, mais oui, on va enfin pouvoir se faire un peu de bien, enfin du vrai jeu vidéo, enfin un scénario clair, enfin une nomenclature évidente. L'arrivée de tous les Kingdom Hearts sur Switch en version cloud uniquement, c'est jeudi. Je rappelle que c'est en version cloud uniquement. Même ceux qui ont débuté leur vie sur euh, PS2. Ok, d'accord, bon. Vous êtes prêts à ce qu'on démonétise ensemble la vidéo Allez, c'est parti Bon, alors, pour être tout à fait honnête, la dernière fois que j'ai essayé de vous lister exactement le nom des différents jeux qui étaient disponibles sur Switch à partir de jeudi de la série Kingdom Hearts, bon, j'ai perdu deux dents. Donc, cette fois-ci... Je vous laisse voir ça directement avec des spécialistes, j'en connais au moins un sur le chat qui pourra à la fois évidemment vous vanter les mérites des systèmes de combat des différents Kingdom marche. j'en suis absolument persuadé, qui pourra également vous expliquer le scénario si vous en avez besoin, vous voyez avec Atomium tout ça maintenant il fait le SAV et grosso modo qui pourra aussi vous mettre en garde sur le moment où toute cette histoire que vous allez débuter ici se finira très probablement dans une autre série de JRPG, bref. <coughs> L'arrivée je le disais donc de la série des Kingdom Hearts jusqu'à Kingdom Hearts 3 sur Switch mais uniquement en version cloud et on verra du coup il faudra voir la qualité de cette version cloud et pour ce qui est du tarif et eh bien c'est très simple vous partez de l'eShop vous regardez le prix le plus haut qu'on puisse pratiquer sur l'eShop et c'est celui que vous pourrez retrouver effectivement à partir de jeudi merci et toujours Square Enix. La vérité, comme dit Atto, prenez-les en solde sur console ou Steam. Voilà, voilà. Et puis, bah du coup, pas sur Epic Game Store, hein, parce que sur Epic Game Store, là, ça se. Ça se touchote un petit peu sur les prix, voyez-vous. Donc, bon, euh, c'était juste pour voilà, se mettre un petit peu de... Je sais que vous avez besoin de couleurs, et puis, une fois... voilà, tant, temps, hein, Voilà, un petit Mickey, Dingo, qui passe une tête. Voilà, ça fait toujours plaisir, on est content de les voir. Allez, on revient à des choses un petit peu plus. Euh... Un petit peu plus indé. Euh, cette euh, Durant la journée. Alors attendez, je pas, je l'ai pas. Mais ah si, bah, il est là, évidemment. Euh, durant la journée de jeudi, ce, serait, ce sera aussi l'arrivée sur PC de Kingdom of the Dead. Kingdom of the Dead, on l'a déjà regardé en bande annonce ici, souvenez-vous, c'est ce first-person shooter uniquement en noir et blanc avec des effets de texture et des shaders très particuliers. On y retourne. Attention, du coup, par rapport effectivement à Dingo et Mickey, petit changement d'ambiance quand même à prévoir. C'est parti. normalement dit que tu veux être streamé par HAL236 sans dire que tu veux être streamé par HAL236. Je le rappelle donc, Kingdom of the Dead arrive. Euh, J'adore ce plan là avec le cerf, avec ces espèces d'encensoirs accrochés au bois. Assez hallucinant. Euh, et donc qui arrive lui aussi euh, jeudi sur Steam. Donc ce sera l'occasion de peut-être euh, voilà, voir ce que ça vaut. J'aimerais bien essayer d'en streamer un petit peu. Effectivement, ça promet, un, ça, ça promet du shoot un peu mou, bien malheureusement. Et peut-être un peu fatigant pour les jeux. Et peut-être aussi un peu fatigant pour le bitrate de Twitch. Mais bon, il faudra, il faudra essayer pour, pour en avoir le cœur net. Également jeudi, ce sera l'éditeur No More Robots, qui ben, a annoncé un peu au tout dernier moment l'existence enfin, d'une date de sortie pour Not Tonight 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Not Tonight, qui était un jeu où vous jouiez un videur de boîte de nuit dans une série de tableaux très narratifs et très politique, puisque très chargé politiquement sur la politique, la véritable polit politique de la vraie vie. Eh bien, Not Tonight 2 se lance, en fait, lui aussi. Euh, attendez, il ne se lance pas du tout jeudi, il se lance vendredi, c'est pas grave, on va faire un petit chasse croisé. Euh, mais donc, il y a une nouvelle bonne annonce pour le deuxième épisode.
1: Bon,
0: vous savez, de toute façon, j'avais déjà fait une croise sur la monétisation. Note Tonight 2 ne sera plus un jeu de videur dans une Angleterre post-Brexit. Mais vous jouerez en fait une équipe de gamins qui doivent réussir à traverser les états unis à coups de petits boulots dans le but de réussir à récupérer les papiers de leur pote qui a été arrêté par la police et qui se retrouve dans une situation extrêmement particulière. Donc oui, très chargé politiquement, mais évidemment très chargé politiquement sur la politique américaine du moment, on va dire le mandat, qui était le mandat américain qui a servi de, de, de toile de fond au développement du jeu. Donc il arrive dans 4 jours sur euh, Steam, c'est développé par Panic Barn et c'est édité toujours par No More Robots. En revanche, on peut revenir à jeudi maintenant que j'ai arrêté de faire des bêtises, et revenir à jeudi avec... Euh... Bon celui-ci, euh, il faut qu'on y joue, d'une manière ou d'une autre, j'espère que ce sera bien. Il s'appelle Grapple Dog. Nous on va l'appeler Grappchien. Grappchien, chien Grape chien c'est bien, on garde Grappchien. chien arrive à la fois sur Steam et sur Switch le jeudi 10 février lui aussi. Est-ce qu'on peut encore faire rentrer des jeux le jeudi 10 février Oui, bien sûr. Bah, comme ça vous avez le temps de tous les finir avant la sortie de Elden Ring, c'est parfait cette affaire. Moi je serais là pour... Effectivement, chien c'était bien, mais Grapiench c'est vachement mieux, vous avez raison. Euh, j'en ai noté un autre alors celui-ci est effectivement de niche mais quand même il s'appelle Cardboard Kings j'ai jamais testé je sais pas ce que ça vaut mais le jeu vous propose a priori et je sais que ça va toucher un king que c'est chez 2-3 personnes dans le chat d'être le gérant de votre propre euh, de votre propre boutique de cartes euh, des cartes vous savez des cartes brillantes des cartes précieuses voilà et peut-être d'essayer de faire monter un peu les prix c'est comme des NFT si vous voulez mais pas sur la blockchain vous voyez ce que je veux dire voilà Cardboard King's, donc.
1: Hidden in a shoebox tucked away in my parents' attic, I finally found my old cards. <laughs> All the lawns I mowed just for a single booster. But there it was, my favorite card, the super rare Puppin' Corn. A misprint, there were only three in the whole world. And 10-year-old me found the fourth. Holy smokes, it's worth a fortune now!
0: Voilà, celui-ci arrive donc sur euh, Steam et Gog, bah, jeudi également. Et bon, bah forcément très, 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 euh, on va dire très ciblé sur une, une clientèle très particulière, mais je suis sûr qu'il en existe une. Et peut-être qu'une certains représentants de cette clientèle sont dans le coin. Il m'en restait une que je voulais encore vous passer. Attendez, mais je l'ai oublié Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable, ça. Euh, voilà. Attendez. Parce qu'il y en a un autre que, qui arrive lui aussi, euh, jeudi euh, sur console. Euh, mais c'est pas possible, c'est bizarre, je l'ai raté Sur console Xbox Mais aussi dans le Game Pass Via le système de Game Preview Et il s'agit de B-Siege Vous avez connu B-Siege, le jeu de fabrication D'armes de siège débiles Et ben voilà, maintenant il y a une Game Preview Pour console et ça commence jeudi Comment ça va se gérer d'un point de vue des contrôles sur console Telle est la question. L'arrivée en game preview via le Game Pass sur Xbox One et Xbox Series pour B-Siege. Euh, aussi, il existe un GK Live de moi d'il y a très très longtemps, 2014, 2015, peut-être 2016 ou tout au plus, euh, où, je ne, où je me fais beaucoup rire tout seul. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Ça doit pouvoir se retrouver et, euh, et je, me, je me souviens que j'avais passé un excellent moment, puis après j'avais pas mal joué sur PC ensuite, c'était à l'époque de l'accent Antipé, je crois. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Et puis B-Siege, bah, c'est toujours, toujours aussi drôle, faudra voir évidemment les contrôles, euh, les contrôles console. Et si vous nous retrouvez après la coupe éventuelle que j'ai dû réaliser sur la VOD à cause de Chopin, eh bien on est reparti, c'était donc le dernier jeu du 10 février, on peut se tourner désormais vers le vendredi 11 février avec la suite. La suite vendredi, ça va, pas trop de gros morceaux. On n'a pas, pas trop à s'inquiéter. En fait, comme vous pouvez le voir, tout est gérable parce que c'est que des jeux... Enfin, il n'y a pas de gros trucs qui vont venir monopoliser l'attention de tout le monde et on a encore le, on a encore le, le temps d'eux. Alors, celui-ci, le prochain... Alors, il est annoncé donc pour le 11 février, notamment sur console PlayStation. Euh, bon, je préfère vous le dire tout de suite, ça m'a l'air euh, tourné quand même vers une niche de joueurs qui est en fait... Oui, non, mais Lost Ark... Arrêtez de faire passer votre Lost Ark qui a 10 ans... Pour God of War, calmons-nous, mais je vais vous le mettre, votre trailer de Lost Ark, mais pas tout de suite. D'abord, on va regarder le trailer de Scoutfold, Shrouded Insanity, qui semble être une sorte de jeu d'action RPG très, 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 très inspiré par Bloodborne, mais avec sa propre patte visuelle, quoi. et pareil pour l'artwork hein, on a l'impression de reconnaître quelqu'un alors ça n'a pas l'air incroyableissime scoutfold mais qui sait peut-être qu'Atomium aura envie de vous faire une présentation absolument euh, énamorée du jeu en, nous a, en vous apprenant que les systèmes de jeu eux sont incroyables, je ne sais pas je n'y ai jamais joué, si ça se trouve c'est pas du tout le cas j'aimerais également vous rappeler avant qu'on regarde évidemment la bande annonce de Lost Ark euh, mais laissez moi tranquille pauvre Atomium euh, que, ça j'en ai déjà parlé mais il n'y a, a toujours pas de bande annonce qui montre ces versions là donc là je ne vais pas en passer mais euh, dans la semaine on devrait voir arriver la bande annonce de sortie Xbox One et PS4 de Old World, la fureur de l'étranger HD, qui lui était arrivé sur, sur Switch il y a déjà un ou deux ans, qui n'était pas encore sur PS4 et sur Xbox One, et il arrive donc vendredi. Vendredi, oui le gros morceau, via Amazon Smilegate RPG peut enfin sortir Lost Ark Lost Ark qu'on a longtemps regardé de loin quand on comprenait pas grand chose comme une sorte de Diablo-like action RPG, en fait c'est vachement plus tourné quand même euh, vers le MMO un jeu auquel moi je n'ai jamais joué, alors je vais éviter de me prononcer sur le sujet, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà poncé euh, durant des années hein, de ce côté, euh, du, du côté du chat, je, je vous fais confiance. Et donc une bonne annonce de lancement, évidemment tournée normalement un peu plus vers euh, nous que les bonnes annonces d'il y a euh, 7 ans. Hein. C'est assez normal. Donc je le rappelle, sortie vendredi. Peace. Is the
1: This world,
0: this Acacia, is more dangerous than you could ever imagine. Là, comme le jeu vient vraiment vous dire regarde regarde comment c'est comment je suis le diablo 3 comment tu as toujours rêvé ouais renseignez-vous quand même un peu sur les systèmes de jeu d'accord euh, notamment toute la partie évidemment bon ben voilà le fait que ce soit un free to play euh, la manière dont va être articulé ce free to play d'un point de vue des plafonds qui vont vous être imposés parce que je connais assez mal le jeu voilà euh, et aussi de toute la partie connectée hein, puisque c'est un jeu qui est résolument beaucoup plus connecté que diablo 3
1: Find the arc before all is lost.
0: Voilà, Lost Ark du coup, euh, pour, euh, la partie, euh, pour la partie free-to-play et gros morceaux, effectivement, ou en tout cas arlésienne, parce que là on était vraiment rentré au niveau de l'arlésienne, pour Lost Ark ça fait des années qu'il aurait dû arriver chez nous. En tout cas, les plus acharnés avaient déjà commencé à y jouer. Je crois qu'il y a une chance que je crois que pour Il Is Not an Option, ça va être encore de ta faute. Je suis absolument pas navré. Et puisqu'on me l'a rappelé ce matin, quand on était encore assez peu, maintenant qu'on n'est plus, je vous, le, je vous retransmets l'information. Tout ce qu'on vient de regarder en matière de bande-annonce perd tout son intérêt au moment où vous apprenez qu'une nouvelle mise à jour est tombée pour Vampire Survivors ce week-end. Donc a priori avec une nouvelle évolution ultime d'une arme, un nouveau personnage et j'imagine quelques nouveaux défis. Donc euh... c'était <coughs> un plaisir de vous, croiser, de vous croiser en ce début de semaine. Allez une petite dernière pour la route, un truc que je voulais voir avec vous avant qu'on qu coupe la VOD en tout cas, parce qu'ensuite si ça vous intéresse je vous passerai euh, mon, ma petite vidéo sur, sur Sifu. Euh, mais du coup, peut-être que vous étiez déjà des nôtres à l'époque où je parlais énormément du CRPG Book, un, un bouquin collaboratif euh, écrit par... enfin on va dire dont la curation est gérée par Felipe Pépé, euh, et euh, qui a demandé à des journalistes et à des, fa des fans de RPG venus du monde entier euh, de lui produire des chroniques euh, qui permettent en une, deux, parfois trois ou quatre pages euh, de replacer un computer RPG qu'il s'appelle euh, comment dire... Euh, qui s'appelle Daggerfall euh, ou qui s'appelle euh, Mass Effect 3, dans le contexte de l'époque et dans le contexte du grand RPG de manière générale. Alors c'est un livre qui existait en, au format physique hein, chez Bitmap Books, mais dont le PDF en e-book est toujours complètement disponible gratuitement. Et l'une des grosses, euh, euh, des grosses euh, euh, frustrations de Félix Pépé, c'est qu'il n'avait pas réussi à l'époque à produire une version du bouquin avec tout dedans. Eh bien, c'est désormais chose faite, hein, puisqu'il a annoncé hier voilà, la version amendée du livre, disponible à cette adresse donc le crpgbook.wordpress.com ça ne s'invente pas donc si vous avez envie de vous le coller en ebook et eh bien c'est dispo et maintenant il aide à l'image en tout cas euh, que voulait lui donner son créateur à l'époque quand il lui manquait encore euh, des contributeurs hein, ou ce genre de choses euh, et je recommande vraiment hein, ce bouquin qui m'a énormément ouvert l'esprit à plein de générations, à plein de RPG extrêmement obscurs que je n'avais euh, pas connus et qui est venu notamment nourrir quelques dimanches qu'on a passé en live euh, à jouer à des, trucs, euh, à des trucs assez rigolos. Notamment Avalon, euh, euh, où j'avais passé un super après-midi. Mais il y a plein, 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 plein de trucs à découvrir dans, dans, le, dans le CRPG Book. C'est une véritable Bible. Et maintenant, est, elle, est, elle est encore plus large et encore plus. Euh, euh, comment dire Exhaustive. Voilà donc, tout est dit, là-dessus nous on va couper la VOD, il va y avoir un espèce de revoir, mais en fait c'est juste pour la VOD, et si vous voulez rester pour regarder la petite vidéo si fou. ensuite on se posera 5-10 minutes, si minutes si vous avez des questions, mais d'abord une fin de VOD propre, let's go. Oh, oh va pour ça hein ça me va pour une fin de, pour une fin de VOD. Donc c'était la matinale jeu vidéo, actu jeu vidéo du lundi. 7 février 2022 j'espère que ça vous a plu j'espère que l'actualité et la manière dont elle est couverte vous plaît si vous avez des questions si vous avez des observations surtout n'hésitez pas euh, bah, par exemple à les formuler en commentaire puisque cette vidéo s'en va sur youtube avec une version chapitrée euh, que vous pourrez utiliser notamment pour naviguer seulement sur les sujets qui vous intéressent toujours la possibilité de rattraper ça de manière audio donc hein, sur les plateformes de podcast avec la matinale jeu vidéo ça se cherche et ça se trouve très facilement Merci beaucoup aux personnes qui ont décidé de suivre la chaîne ou de sub à la chaîne. Je vous rappelle que si vous le voulez, vous pouvez même faire la bascule jusqu'à utip. utip.io slash c'est grosso modo la meilleure manière de me soutenir. Euh, et vous pouvez d'ailleurs même utiliser le, le QR code oui il y a un QR code effectivement sur cet écran qui vous emmènera du coup jusqu'à la page YouTube. merci beaucoup à toutes et à tous vraiment pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir encore une fois j'ai passé une super matinée avec vous je me suis réveillé avec grand grand plaisir et je vous donne rendez-vous du coup demain sur cette chaîne pour du jeu vidéo et mercredi euh, pour la prochaine matinale actu je crois que j'ai tout dit à part merci donc merci, prenez soin de vous et à bientôt salut